0: Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine evlerden yayındayız. Bugün konuğumuz Besim Deliloğlu. Besim Hoca'nın bu yakınlarda çıkmış olan, Timaş yayınlarından çıkmış olan Poetik ve Politik Bir Kültürel Çalışmalar Ansiklopedisi alt başlığıyla çıkmış olan kitabı üzerine bir yayın yapmak istiyoruz. Kitabın görseli Ozan paylaşıyor şu anda. Kitap biz yayına girerken ikinci baskıyı yapmıştı. Ee, epey bir ilgi gören de bir kitap anladığım kadarıyla ee, biz de bu kitapla ilgili aslında bir bir buçuk ay önceden bir yayın yapma e, kararı almıştık ve Besim Hoca sağ olsun bizi kırmadı e, bu yayına katıldı hocam öncelikle hoş geldiniz çok teşekkür ederim
1: sağ olun ee, davetiniz
0: için sağ olun Sağ hocam. Şimdi bu yayına başlamadan önce e, Kronik Kitap'a buradan bir teşekkür etmek istiyoruz. Kendilerinin yani Kronik Kitap'ın e, konuklarımıza o ay çıkmış olan kitaplarından bir set hediye ed- edeceğini tekrar buradan hatırlatalım. Bu ay Kronik Kitap'tan çıkmış olan e, kitaplar da ekranda şu anda görünüyor. E, Kronik yayınlarına e, da buradan bir teşekkür etmiş olalım. Hocam yavaş yavaş e, kitabın iç, içeriğine doğru girelim. Aslında bu kitabı okurken biz e, iki sene önce sizinle yap, yapmış olduğumuz yayınını ben tekrar bir e, okurken hatırladım ve tekrar o yayına döndüğüm zaman sizin bu kitabı aslında iki sene önce hani e, tamamlamak üzere olduğunuzu ve e, orada da deklar etmiştiniz ve yayınlayacağınızı söylemiştiniz. E, emekli olduktan sonra bu kitabı Artık nihayetlendirmişsiniz anladığım kadarıyla. Kitabın formatı maddeler e, halinde 33 madde var e, ve bu kavramlar üzerinden bir e, e, derinleşme çabası diyelim. E, ve e, ans- kültürel çalışmalar, ansiklopedisi e, şeyi de alt başlığı da aslında o maddelere çok uygun düşen e, bir alt başlık. Madde madde... E, kendi e, zihin dünyanızı bir anlamda açmışsınız okurlara. E, ben bence bu 33 yayın için 33 ayrı program yapılabilir. Yani çünkü çok e, ilginç e, şeyler var, e, tespitler var. Tabii biz bunların hepsine giremeyeceğiz burada ama e, bizim geçen yayında bahsettiğimiz e, bu e, klasikleşme, kanonlaşma, e, medreseler ve üniversite ilişkisi. E, kültür e, ve e, girebilirsek tabii en önemli maddelerden birisi bu sizin bahsettiğiniz uzun devrim. Yani Şiller'in e, poetik e, inşa dediği o uzun devrim meselesine e, girerek bu yayını nihayetlendirelim. Kalan da okurun ilgisine bırakalım. Yani her şeyi de anlatmıyorum. Biraz onlar da <gülüyor> okusunlar diyelim. E, hocam bu e, Böyle bir çalışma şimdi bir, bir, özellikle ilk yayından şey yaparak e, bu klasik ve kanonlaşma meselesini e, bir şey yapalım. Ben sizin kitabınızı okurken şöyle bir hisse kapıldım. E, yani teşbih de hata olmaz. E, lütfen şey yapmayın yani teşbih kısmında çok e, şey yapmayın. Bizim bizim... E, Türkiye edebiyatının en önemli şahsiyetlerinden birisi biliyorsunuzdur Ahmet Mithat Efendidir. Biz her her 150 yılda bir kavramları yeniden e, aslında bir yeni e, yeniden hatırlamak ve deşmekle şey yapıyoruz. E, sanki bunlar bu 100-150 yıl içinde hiç değişmemiş veya değişmeyecekmiş gibi düşünüyoruz çoğu zaman. Sizin çabanız sanki böyle biraz bu konularda e, yeni bir e, kanonlaşma yaratmak gibi ve bu e, bu kitabı yazarken böyle bu klasikler kanonlar e, kavramlar üzerinden e, bir e, şey mi düşündünüz yani yeni bir tartışma açmayı mı düşündünüz oradan bir giriş yapalım isterseniz
2: Evet
1: haklısınız oradan da oradan da bakılabilir tabii yani bir kitap yazmanın birçok gerekçesi vardır birçok şey denk gelir tahmin edersiniz Ondan sonra ben işte epeydir, 4-5 senedir uğraşıyordum bu kitapla. Sizinle de daha önceki programımızda demek ki anmışız onu. O zamanlar hala onun ucaklığı içindeymişim. Aslında kitap bir sene önce falan bitmişti. işte şey Pandemi falan girdi, işte işler uzadı falan. Dediğiniz tespite ben de katılıyorum. Öyle bir perspektif de var. Yani bu maddeler şeklinde yazılması tabii biraz alegorik bir şey aslında söylemek lazım. Hatta şimdi alegori deyince aklıma geldi. Aslında bu kitabın adı da Poetik ve Politik hep vardı. Ama alt başlı mesela belki şimdi okurlara ilginç gelebilir diye söyleyeyim. Sizin yaklaşımınız çağrıştırdı, hatırlattı. Şeydi alegorik bir kültürel çalışmalar ansiklopedisi ya da alegorik bir ansiklopedi gibi kafamda seçenekler vardı. Yani orada alegori kelimesi alt başlıkta e, uzun süre devam etti. Yani benim bilgisayarımda bile hala vardır belki eski başlık versiyonlarında. Sonra ben onu şey ettim, e, elimine ettim. Yani orada şöyle bir fikir vardı. Aslında yani kitabın ön sözünde de sanırım belirtiyorum. Aslında söylemeye gerek yok. Çünkü her ansiklopedi alegoriktir. Yani alegorik olmayan ansiklopedi yoktur. Çünkü fikir olarak yani bir 18. yüzyıl fikri biliyorsunuz ansiklopedi şey. Fransız aydınlanmasının e, marka kitabı. Hatta işte ben şey diyorum, öğrencilerime de öyle anlatırdım. Yani Selpak gibi bir şey. Jilet gibi bir şey. Yani bir kitap yazma formunun sonra o formun adına dönüşmesi gibi. Ürünün e, marka haline dönmesi gibi. Dolayısıyla her ansiklopedi, yani bütün insana ait bütün bilgilerin tek kitapta e, bulunması söz konusu olamaz. Dolayısıyla bir alanı tarayan bütün her şeyi bir kitapta tartışmak mümkün değil. Ondan sonra ama e, maddeler e, formatı tabii etkilendiğim e, şey de var. Anıyorum adlarını. Birisi e, Williams, işte bu Kültürel çalışma Geni'nin kurucu babalarından, İngiliz Marksistlerinden. Bir de e, Alman e, Kosellek vardır. O da çıkmıştı, işte kavramlar tarihi. Ama orada tabii bir ansiklövedi formu yok aslında sizin dediğiniz gibi benim bir bir de yani işte 26 senedir üniversitede çalıştım işte okur yazarlık devam ediyor öncesi sonrası bizim entelektüel kamuoyu mu diyeyim işte kültürel kamusal alan mı diyeyim akademi mi diyeyim ya da bilimsel disiplinler bilimsel alanlar sosyoloji felsefe işte yani benim kültürel çalışmalar benim yakın olduğum alanlar bu alanlarda bir çok geniş bir keyfiyet alanı var benim ee, uzun süre rahatsız olduğum işte bu kanonik yapılaşmayı, klasikleşmeyi de engelleyen e, inanılmaz bir keyfiyet alanı var. Yani kavramların, terimlerin e, alanı belirleyen temel kavramların, temel terimlerin her e, akademisyende, her entelektüelde, her düşünürde istendiği gibi esnetilebileceği, lastik gibi çekilebileceği bir, e, bir özgürlük alanı var. Yani e, hani bu yaşlarda tabii özgürlük karşılığı bir şey söylemiş gibi de oluyorum ben aslında ama. Yani bunun böyle olmaması gerekir açıkçası. Yani bu aslında bir alan alan yokluğu, yani bir bir disiplin yokluğu, disiplinler yokluğu şeklinde de yorumlanabilir. Şimdi burada benim tabi girmemi isterseniz, sadece anayım izin verirseniz biraz girelim. Yani burada tabii sosyal bilimin siyasetten özelleşmesi, özelleşmemesi dengesi burada çok belirleyici oluyor benim tecrübelerime göre, benim tespitlerime göre. Yani şimdi bu bu söyleyeceklerim. Belki biyoloji için geçerli değildir, fizik için geçerli değildir, tıp, mühendislik, bunları da atarak söylüyorum. Hani şimdi o arkadaşlardan biri gelse belki onlar da yakınabilir şimdi benim söyleyeceklerimden ama hani onların alanına ukalalık etmeyeyim diye sınırlı olarak beşeri bilimler diyelim, sosyal bilimler diyelim, insan ve toplumla ilgilenen akademik disiplinler diyelim. Burada çok ciddi bir siyasetin gölgesi ondan sonra etki alanı var dolayısıyla buradaki kavramların kullanma keyfiyeti de bence kendinize ait hissettiğiniz ya da paslaştığınız ya da ideoloğu olduğunuz militanı olduğunuz bunların şeyleri değişebilir Levelları, katmanları dozajları değişebilir ideolojilere göre belirleniyor yani şimdi bu bu Türkiye'de düşünce alanlarını akademik alanlarını alanları Yol geçen anına çeviren e, keyfiyet dediğim şey bu aslında. Herkes istediği gibi kullanıyor. Benim işime böyle geliyor, böyle kullanıyorum. E, bunun bir yaptırımı da yok, bir şey de yok ondan sonra. E çünkü yani işte 26 sene içinde bulunduk. Yani atanma kriterleriymiş, yok doçent olma ölçütleri, profesör. Yani bunların hepsi e, son dönemde iyice zıvanadan çıktı ama her zaman biraz siyasiydi ondan sonra. Dolayısıyla kimsenin bir çekincesi de yok. Dolayısıyla yani bunu yapanlar da biliyorlar aslında yaptıklarının doğru olmadığını yanlış olmadığını ama yani bunun bir şeyi yok karşılığı yok anlatabiliyor muyum akademik dünyada? Dolayısıyla inanılmaz bir keyfiyet. E şimdi dolayısıyla yani ben bir pozitivist değilim hiç olmadım hani böyle işte iki kere iki dört eder yer çekimi kanunu gibi şeylerin sosyal insan dünyalarında o kadar da belirleyici olmayabileceğini ben de biliyorum ama bunun ee, e, aksi tarafı da benim eleştirdiğim bu inanılmaz bir keyfiyet serbestlisi de değil. Şimdi Dolayısıyla yani Rönesans'ın bir esneme kavram olarak esneme sınırı var. Üniversitenin bir tanımı var. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra medresenin bir tanımı var. Yani işte orada 20-30 tane kavramın hepsinin tamam bir kanunu kadar sınırlı değil anlamları ama bu, bunu da istediğiniz yere kadar çekemezsiniz. Şimdi dolayısıyla ben orada bir e, tutum, e, bir etos, bir tutumla e, bunları e, dediğim gibi e, ön sözde belirtiyorum zaten. Yani e, bunların hepsini çalışmak benim özel ilgi alanım değildi. Biraz da kamusal bilinçle ondan sonra e, işte 20-30 tane kavram seçtim. Bunlar tabii genişletilebilir. E, yerlerine başkaları da tercih edilir ama yani belli sınırlar koyarak ondan sonra yani bu alanlarda çalışanlar için bir bir giriş kapısı, giriş e, şeyi penceresi açmak ve sizin uzattığım sözü öz, özür dilerim, sizin dediğiniz gibi ya da ima ettiğiniz gibi ya burada bir kanonik şey oluşturmak, e, çerçeve oluşturmak anlatabiliyor muyum? Özellikle bundan sonra, özellikle gençlere tabii ben bu kitabı özellikle gençlere yazdım yani okur yazar gençlere ben artık üniversitede bir işim kalmadı. Dolayısıyla e, o kamusal okur yazarla yazılmış e, bir yazı şey kitap çalışma. Dolayısıyla hani eğer bunlar bu konularda çalışacaksanız, tartışacaksanız bakın bu bu bir temel olabilir. Buna bakın. Tabii siz de kendinize göre esnetebilirsiniz bunu ama hani bunu artık bu kadar da fazla yapmayın. Yani Şöyle diyeyim, sağcı olmanız, solcu olmanız benim de bir oyun var. Ben de sandık kurulunda oyunu veriyorum. Benim de bir siyasi görüşüm var falan. Herkesin olduğu gibi, herkesin bir siyasi görüşü olması hakkına sahip olması gibi. Ama yani bu sizi mesleğinizi yaparken, akademik bir ürün inşa ederken, entelektüel bir ürün inşa ederken e, her şeyden azade kılmaz. kılma Ondan sonra yani siz diyebilir misiniz? Yok kardeşim yani. İşte on çeşit karaciğer tedavisi var. Ben her sabah kalkıyorum yeni bir karaciğer tedavisi icat ediyorum. Bu arada da hastalar telef oluyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ama bu sosyolojide oluyor. Antropolojide, Hı. felsefede olabiliyor yani. Her Sabah erken kalkan bütün alanı yeniden tanımlıyor. İşte keyfine göre o öyle değil, bu böyle değil. İşte şucu sosyoloji, bucu antropoloji falan. Ondan sonra benim derdim öyle bir şey. Yani önce sosyoloji, önce felsefe, sonra antropoloji. Sen o e, buculuğunu e, sivil alanda, kamusal alanda, siyasi alanda eyle. Ama mesleğinin hakkını ver. Yani mesele oydu. Dolayısıyla böyle bir e, çerçeve işte belki birkaç teknik şey de eklenebilir. Tabii ben e, son 5-6 yılım zaten bir kültürel çalışmalar yüksek lisans programında ders vererek geçti. E, dolayısıyla o oradaki verdiğim kültür tarihi, kültür kuramı gibi derslerin işte birkaç tane yurtdışı e, varoluşu mu oldu burslarla falan sağ olsunlar hepsine de teşekkür ediyorum tekrar. Yurtdışı araştırmaların falan işte hepsi toplandı, çarpıldı, bölündü sonuçta bu kitap çıktı.
2: Hocam burada e, biraz önce e, Fransız aydınlanmasına ve ansiklöbeliye de atıfta bulundunuz zaman ee, ya şöyle bir durum var yani kanunlaşma bir önceki programı atıf da yaparak ilerleyeceğim ama bir önceki programda da hani batıda e, klasiklerin olduğunu klasik metinlerin olduğunu ve sürekli olarak bunlara gidip tekrardan e, üretildiğini söylemiştik konuşmuştuk bu kitap da aslında ve e, Türkiye'de bir klasik kavramının oluşmadığını, klasik metinlerin üzerine ittifak ettiğimiz e, asgari müşterek bir e, metin e, metinlerin olmadığını söylüyordunuz. Bu da aslında e, biraz daha geriye giderek yani klasikten de geriye giderek, metinlerden de geriye giderek kavramların e, asgari müşterek oluşturmadığını iddia ediyorsunuz aslında. Yani çünkü Doğru. insan ee, yani düşünce dediğimiz şey kavramlar üzerinden oluyor. Yani felsefi düşünce, yani işte bilimsel düşünce diyelim buna, sosyal bilimsel düşünce. Asgari müştereklerimizin olması lazım. Yani e, işte Rönesans dediğimiz zaman işaret ettiği şeyin e, o masa etrafında oturan herkes için aynı e, Rönesans'ı yani ana hatlarıyla veyahut da işte üniversite dediğimiz şeyin, medrese dediğimiz şeyin buradaki kavramlar çoğaltılabilir. yani Kitabın dışında da çok kavramlar var. Ee, aslında bir yönüyle de e, nasıl ki metinlerden klasiklerimizin olmadığını anlıyorsak kavramlardan da bu anlamda klasikleşmiş kavram ya daha doğrusu öyle kanonlaşmış e, kavramsallaştırılmış e, kavramsallaştıramadığınız bu düşünceden de aslında bir düşüncesizlik, bir e, e, fikrin olmadığını iddia edebilir miyiz? Doğru,
1: doğru söylüyorsunuz. Yani benim demin söylediklerimi siz, sizin söylediğinizde indirgersek aa, çok güzel söyledi- bağlantıyı kurmuşsunuz. Ee, şöyle diyeyim ben size, Ya yani şöyle sorayım daha doğrusu mesela. Yani geçen programda e, konuştuklarımızı da hatırlayarak, şimdi siz ikiniz de e, bağlantı kurdunuz sağ olun. Yani mesela şöyle diyelim o iki, iki programı birleştirerek yani zaten kanonik bir sistematiği olmayan klasikleri oturmamış bir toplumda kavramlar e, oturabilir mi? Anlatamıyorum yani aynı kitapları okumamış aynı forma, yani birbirine temas eden en azından teğet geçen formasyonlardan gelmemiş biri Hanya'da biri Konya'da takılmış toplumsal kesimlerin var olduğu. Bunun paralelinde işte yaşama biçimleri, ideolojiler oldu ve bunların arasında bir kamusal bağlantı olmadığı ya da bu bağlantı seviyesinin çok düşük olduğu bir toplumda ortak kavramlar olabilir mi? Ya da kavramlar daha dar spektrumda bir alma anlam şeyiyle kıtasıyla kullanılabilir mi? Yani, yani mesela bunun çok ekstrem ben geçen programda şey demiştim hatırlıyorsanız hani bu kanonsuzluk kanon Klasik var yok meselesi Necip Fazıl'la e, hani onu uzun uzun konuşmuştuk hatırlıyorsanız. Nazım Hikmet işte ben bunlara kanon değil ikon demiştim hatta. Yani ideolojilerin şairleri ama aslında mesela göte değil bu ikisi de ya da Shakespeare'in kapladığı alanı kaplayamıyorlar. İşlevsel manada söylüyorum. E şimdi mesela kitapta da andığım iki kavram aslında ikisini de andınız siz ayrı ayrı. Biri aydınlanma biri metrese ben kitapta diyorum ki işte aydınlanma Müslüman mahallesinde salyangoz seviyesinde bir şey yani alma aydınlanma tukaka batı modernliği falan filan böyle hiç yani içeriğine girmeden böyle kolayca vazgeçebileceğin bir şey yani aydınlanma ama hatta çok kötü bir şey yani olmasa iyi evet. olur çöplük bir şey değil mi yani muhafazakar işte İslamcı nasıl diyelim e, sadece hayat dünyasında aydınlanma ancak böyle küfür düzeyinde bir kavga. E şimdi medreseyi alalım. Bu sefer sol mahalle, işte layık mahalle, seküler mahalle ondan sonra batılı antropolojik kültüre daha aşınan mahalle. Orada da medrese, işte medrese hatta şöyle bir şeydir değil mi? İşte üniversiteyi medreseye çevirdiler. Ya mesela ben şöyle bir şey desem programda, bunu izleyen iki üç tane arkadaş Bundan bana tamam Twitter'da küfürünü de etsin. Ona da razıyım. Yiyoruz küfürleri. Ama ya şu Besim Hoca'nın şu lafını bir düşüneyim de gideyim Google'da bir medreseyle ilgili bir yani bir yarım saatlik bir araştırma yapayım dese. Yani ondan sonra çünkü şu ya yani üniversite medreseye çevirdiler. E, ama yani şimdi kitabı okuyunca o bölümü görüyorsunuz. Ben de bunu bu çalışma içinde öğrendim yani. E çünkü üniversitenin kökeni medrese. Hatta şöyle diyorum provokasyon cümlesi de şu unuttum e, keşke Türkiye'deki üniversitelerin e, medrese düzeyinde olsa bakın ne diyorum keşke Türkiye'nin üniversitelerinin kalite ortalaması yani ne bileyim be, medresenin medrese olduğu zaman ki medrese düzeyinde olabilse anlatabiliyor muyum şimdi biz yani e, medresenin bile çok gerisindeyiz bence hem kurumsal yapı olarak hem ürettiğin öğrencinin kalitesi olarak ortalamadan söz ediyorum tabii. Türkiye'de 200 üniversite bak. Ondan sonra bunun ortalamasına baktığımızda bunu dünya ortalamasıyla, bunu işte Avrupa, Amerika'daki üniversitelerin ortalama ile karşılaştırdığımızda büyük bir uçurum, kalite uçurumu olduğunu görüyoruz. Yani meselemiz tabelada ne yazdığı değil. İşte üniversite, medrese falan ondan sonra ama biz genelde her şeyin vasatını, daha vasatın altı kalitesini üretmeye meyildiyiz. Burada da tabii ki ideolojik tercihlerimiz, ondan sonra gene oraya döndüm kitabın yazılma nedeniyle işte. ideolojik tercihlerimiz belirleyici olduğu için, hep aklımızda başka niyetler olduğu için kuruma, alana gereken ihtimamı göstermiyoruz. Gereken özelliği tanımıyoruz. O alanın ilke ve prensipleriyle davranmak yerine, mikro makro işte gündelik siyasetin ihtiyaçlarına göre kurumları kavramları şey ediyoruz hmm, ondan sonra şimdi burada sizin söylediğine bağlayacağım bu ikini bir etki yapıyor bir yani ilişkisel bir şey var burada hem şikayet ettiğimiz kanonik ve klasik bir yapılanmanın olmaması bunun böyle olmasına neden oluyor yani neden sonuç karşılıklı bir şey hem de bunu yapmaya devam ettikçe kanonik bir şey inşa etme olasılığından, klasik bir yapılanma imkanından giderek de uzaklaşıyoruz.
0: Öyle değil Evet. Hocam şimdi bu kanonlarla eğitim meselesine biraz daha deşelim, girelim. Sizin kitabınızı okurken ben açıkçası çok şaşırdım. Justinianus'un bu Platoncu akademileri kapatmasıyla... Ee, Yunanca bilen alimlerin Doğu'ya Bağdat'a doğru göçmeleri. Daha sonra işte bu Bağdat'ta kurulan ve işte Anadolu Orta Doğu'nun çeşitli yerlerinde kurulan akademilerin çok hızlı bir şekilde e, Yunanca metinleri Arapça'ya çevirmeleri. Daha sonra Fatih'in İstanbul'u fethetmesiyle e, Batı'ya kaçan gene e, Yunan e, alimlerin bu sefer batıdaki Rönesans hareketini Yunanca ile tanıştırmaları vesaire. Yani bu çok ilginç bir şey. Burada İstanbul hep bir odakta olmuş yani. Böyle de bir tarihin bir ironisi olarak İstanbul'un bu entelektüel tekamülde büyük bir şeyi de olmuş. Hem medreselerde hem üniversitelerde bu kanonik metinlerin okutulması meselesi çok kritik bir mesele. Sizin hem üniversite maddenizde hem medrese maddenizde bunu e, görüyoruz. E, mesela Nizamül Mülk'in kurduğu Nizamiye Medresesinde yapılan faaliyette ne gibi e, bir felsefeyle hareket edildi de daha sonra bu Batı'daki üniversitelere bir model teşkil etti. Bu e, Tedris e, belgesi İczazetül Tedris ile işte lisans, doçentlik lisansı arasında paralel- evet, evet paralellikler biraz bunlardan bahsedebilir miyiz yani çok evet. hani Afaki e, değil çok böyle çünkü kitabınızda okurken insanı çok şaşırtan çok böyle net e, bilgiler var ve e, aslında bütün bu süreçlerin nasıl birbiriyle iç içe geçti öyle doğu batı dediğimiz şeyin aslında öyle çok da birbirinden farklı dinamiklerle gelişmediği ve Temel bir takım metinler üzerinden işlerin yürüdüğünü e, anlıyoruz. E, bugün hala Batı üniversitelerinde zor, en azından liberal e, eğitim veren Batı üniversitelerinde ilk sene bu kanonik metinlerin zorunlu olarak beşeri bilimler e, çerçevesinde okutulup daha sonra öğrencilerin kendi bölümlerine dağıtılması hikayesi de hala devam ediyor. Doğru. Biraz çok ayrıntılarda girelim istersen.
1: Ama benim de işte dediğim gibi benim böyle zevk için çok uzmanı olduğum bir alan falan değil. Hani bu işte kamusal görev, kamusal entelektüel görevi nezdinde girdiğim ve ben tarihçi de değilim ama işte Tanpınar kitabından beri bayağı tarihe de belki yaşlandıkça insan tarihe daha çok merak soruyor. Bir tarafı <gülüyor> da orada. ondan sonra Yani meselelerin yani e, üzerinde e, konuştuğumuz kavramların, kurumların şeylerin biraz tarihlerine daha fazla bakmak ihtiyacı. Oradan şey etti. Sonuçta yani şunu da söyleyeyim. E, dünya işte sadece bizim zamanımızda küreselleşmiyor. Küreselleşme bugün çıkmış. Yani bugün derken son 10 yıllarda çıkmış bir taraf ama dünyanın her zaman küresel olduğu bir taraf var yani. Şimdi dünya o kadar da büyük değil bir açıdan. Sizin söyledikleriniz işte kitaptan yola çıkarak. E sonuçta bu coğrafyada, bizim de merkezinde bulunuz coğrafyada dönüyor. Mesela sizin söylediklerinizi dizle kitabı okumamış izleyiciler için çok basit bir şekilde söyleyelim. Yani e, şimdi e, Yunan Akademisi yani Platonik Akademi medreseye yol veriyor. Arap İslam Medresesine yol veriyor. Aynı hat e, Orta Çağ'daki işte Bolonya süreci dediğimiz ilk Bolonya ya da Sorbon bu da tartışmalıdır bir de Coambra var. Ondan sonra 11-12. yüzyıllarda falan sonra oradan etkilenerek o sikolastik Avrupa Orta Çağ Üniversitesi'ne dönüşüyor. Bu birinci hat ve bu mesela önce doğuyu dolaşıp sonra batıya dönüyor. Yani bir yuvarlak çiziyor aslında yani İstanbul Orta Doğu bugünkü Irak Suriye. Sonra e, Kuzey Afrika'dan Endülüs, İspanya e, tekrar Avrupa'nın merkezi üniversite bir yuvarlak çiziyor. Ondan sonra Akdeniz etrafında dolaşıyor yani. İkinci hat yine Platonik Akademi. Çünkü Platonik Akademi'nde biliyorsunuz Constant, Büyük Konstantin 4. yüzyılda Hristiyanlığı e, yasak olmaktan kurtarıyor. Resmi din değil. Yani İstanbul'un kurucusu, Konstantinopolis'ün kurucusu, Büyük Konstantin 324-25 o yıllarda Hristiyanlığı e, serbest bir din haline getiriyor. E i̇şte rivayet tarihte şeydir, İşte annesi Hristiyan olmuş çünkü ona saygısından. Justinian ise, Justinian kim? Ayasofya'yı inşa eden adam, yani imparator. O da resmi din hale getiriyor. Şimdi Hristiyanlık resmi din haline gelince tabii ki pagan kültürün en büyük kurumları olan platonik akademiler ondan sonra yani şey Yunan akademileri büyük ölçüde kapanıyor. Dolayısıyla onlar dört bir tarafa doğru dağılıyorlar. Ondan sonra sonra ikinci hat dediğim şu şekilde oluyor. İstanbul'un fethinden sonra aslında önceden başlayan bir süreç bu. Ondan sonra İstanbul'dan bu sefer İtalya'ya doğru, İtalyan şehir deflarına de doğru bir şey göç oluyor. Ondan sonra beyin göçü oluyor. Ve burada platonik akademiler tekrar kuruluyor. Ama burada kurulan kurumlar Orta Çağ Üniversitesi'nin karşıtı. Çünkü Orta Çağ Üniversitesi Avrupa'da skolastik medrese modeline göre yapılanmış skolastik kurumlar. Ben skolastiği bir küfür olarak da kullanmıyorum. Skola school ee, Yunanca'da da boş zamandan geliyor. Yani eğitim boş zamanda yapılan bir şey çünkü Yunan'da. Kültürel tavusal olan da gayet mantıklı. Ve bu akade- platonik akademiler e- Arap medresesinden dolaşmış Çağ skolastik üniversitenin karşısına rakip olarak çıkıyorlar. Çünkü birisi geleneğin temsilcisi, ortaçağ üniversitesi. Akademi ise Rönesans, yeni yükselen hümanizmin matbaaların temsilcisi. Sosyolojik olarak da bunlar birbirine rakip. Bizde şöyle bir anlam katlılığı da var. Kitapta değindim ama ana konum olmadığı için çok altını vurgulamadım ama bunların tabii çalışılması lazım. mesela biz akademi ile üniversiteyi eş anlamlı kullanırız. Üniversite hocasına akademisyen deriz. Bunların hepsi kategorik yanlış konular. Çünkü yani Avrupa geleneğinde en azından üniversite ile akademi birbirine rakip kuruluşlardır. Bırakın aynı kurum olmayı, bırakın aynı geleneği temsil etmeyi tamamen birbirinden farklı geleneklerdir ve dolayısıyla e, şey ama her ikisinin de kökeni dediğim gibi platonik akademidir. Birisi medrese üzerinden ortaçağa dolaşarak gelir ötekisi e, Çağın sonunda yani yeni çağın başında 15. yüzyılda İstanbul'dan direkt e, işte İtalyan şehir devletlerine, e, şehir devletlerine geçer. Ve daha önceki geleğin karşısına dikilir aslında, ilginç bir şekilde. E şimdi tabii bunları bu rahatlıkla tartışamıyoruz. Mesela sizin dediklerinizi güçlendiren birkaç örnek vereyim, birini andınız zaten. Bugün mesela işte kampüs dediğimiz kavram, işte bugün doçentlik dediğimiz yapılanma, doktora kavramı, işte bunların hepsi hocanın ders programını belirleme hakkı. Bunların hepsi medresenin içinde zaten var olan sonra Ortaçağ Üniversitesi'ne, Batı Ortaçağ Üniversitesi'ne tercüme olan kurumsallaşmalar. Ortak noktaları olduğu gibi farklı noktalar da var. Ama bizde bu mesela medrese ve üniversite birbirine bizde zıt anlamlı olarak kullanılır. Halbuki yani Humboldt döneminde Almanya'da özellikle ortaya çıkan modern üniversitede aslında ortaçağ üniversitesinin şey bir varyantıdır ki o varyant da zaten Arap İslam Medresesinin bir varyantıdır. Yani burada bu sürekliliği görmek lazım. Şimdi buradaki ideoloji yani Türkiye'nin güncel siyasetine karşı aldığınız tutum Tekrar ilk konuya geliyoruz kavramlar, kanonik yapı. E sizin ya yani bu tarihselliği göz ardı etmenize yol açmamalıdır. Sandık kurulduğu zaman isteyen AKP'ye verir, isteyen CHP'ye verir, isteyen HDP'ye verir me- tamam ona bir şey demiyorum ama e kardeşim ya bu kadar da medreseyi e, aşağılayıp bu kadar işte neyse işte onun aksi ya bu olmaz. Ya biraz daha ciddi olalım. Şimdi e, bir e, sosyal medya e, işte genç e, ideolog, 18 yaşında heyecanlı genç işte ne deniyor ona? Trol. İşte her sabah kalkıp sağa sola sallayan genç heyecanlı insanlar. Hadi bir yana kardeşim bari işte doktorası olan, akademik ünvanı olanlar yapmasın bari. Biraz ciddiyete davranıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Yani şey demiş ya <gülüyor> <gülüyor> sakallılar. O adamı da çok hor görürler. Ben çok saygı duyarım sakallı Celal'a. Ondan sonra biliyorsunuz demişler adam. Ya yani meşrutiyet, işte tanzimat dediği olmadı. Meşrutiyet denedik olmadı. Cumhuriyet denedik pek bir şey olmadı. Biraz da ciddiyet bir denesek acaba? Yani... <gülüyor> ciddiyet rejimine davet ediyorum arkadaşlarım. Sizin Galatasaray'dan mı biliyorsunuz. Sakamcı. Galatasaray'e delilmiştir onu belki dönüşlü işte. evet, diyorum. Evet, evet.
2: Hocam burada ya yani sizin söylediğinizle alakalı olarak bir, yani ek verip yapıp ondan sonra ben e, sorumu soracağım da burada yani Türkiye'de genel olarak e, bilim dediğimiz yani özellikle sosyal bilimler için söylüyorum diğerlerinin çok böyle çıktılar olduğu için işte biyolojiydi kimyaydı çok böyle fiziki şeyler var çıktılar var Tarihti, işte sosyolojiydi siyasete e, mühimmat taşıdığı
0: güzel, derecede
2: güzel. Ee, önemli. Yani sürekli olarak bir e, mevzi mevzi alıyor yani işte tarih dediğimiz şey. İşte siyaset ne kadar oradan cephanel karşı tarafa işte o siyaset alanına ne kadar e, mühimmat taşıyorsa o kadar değerli ve bu da onun değerini yani şeyi konuşamıyoruz açıkçası tamam hepsi bunların hepsi politik politik mevzular yani kendi içinde de ideolojisi kendi siyaseti var ama e, Bizati mesela tarihi tarihi olarak yani bugünkü güncel tartışmalara yani Abdülhamit'i bugün işte mesela Abdülhamit'i ta- tartışamıyoruz çünkü siyasetin konusu. Gündelik evet. siyaset Osmanlı'nın kuruluşu mesela çok böyle hani şey diyoruz Osmanlı'nın kuruluşu bile aslında politik olarak kullanılıyor. Bu bir şey olarak şer olarak düş- düştüm sizin söylediğiniz Şimdi e, sizinle de paylaşmıştım. Bu kitabınızın ilk şeyi kültür ilk kavramı kültür. Ve ilk kavramında, ilk paragrafında şöyle bir cümle var. İlk, son cümlesi. İşte belki de bu nedenle kültür öncelikle bir mücadele, kavga hatta savaş alanıdır diyorsunuz. Evet. Yani e, hatta e, şey yani kültürel iktidar, kültürel savaşlar. Ama kitabın başka bir yerinde de kültürel ateşkesten bahsediyorsunuz.
1: Evet, doğru. Yani, yani kültürel ateşkesi, e, pardon ben sözünüzü kesmeyi siz bitirin. Bitirdiniz sandım. Bu
2: ikisini nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Hem bir e, savaş meydanı gibi tarif ediyorsunuz. Başlangıçta kültürü. Sonrasında da kültürel ateşkesten bahsediyorsunuz. Evet. Ee, bunun üzerinden. Tabii tabii. Yani bu üzerine oturduğumuz
1: zemin. Hani e, tarif ediyorum aslında bu savaş. Zaten bu benim dışında da Türkçe'de değil mi? Bilmiyorum sizle birlikte karar verelim. Hani bu kültürel iktidar Kültür savaşları falan kitabın sonunda zaten bölüm başlığı olacaklar biliyorsunuz ondan sonra. E, bu kavramlar dediğim 10 yıldır mı Türkçe'de çok tartışılıyor? 5 yıl mı bilmiyorum. Yani, yani işte son, evet son 10 yıl de. falan değil mi? Ya bence burada mesela geziyi şey alabiliriz. Yani bu kültür savaşlarının çok nasıl diyeyim tırnak içinde çok yoğunlaşması. Sanki ben, 2013 neyse işte 5-10 yıl çok önemli değil. Ondan sonra bu Almanya'da Kültür Kamp bildiğim kadarıyla kitapta da tarihini veriyorum biraz zaten. 1870'lerde falan filan Almanya Almanca'da ortaya çıkıyor. Zaten bunun hani Almanya'da bir geç modernlik en azından İngiliz Fransız tecrübesine göre bizim gibi modernleşme değil de bir geç modernlik ülkesi olduğunu düşünürseniz Zaten orada çıkması daha muhtemel. Yani İngiltere'de, Fransa'da bu düşüş daha düşük yoğunluklu yaşanıyor. Yani çıksa bile biz, biz bizim gibi toplumlarda da daha bir top tüfek yani bütün herkesin bütün varlığıyla katıldığı bir şeye dönüşüyor. Şimdi bir, birincisi bu. Ee, yani bizim zeminimiz bu. Tamam son dönemde bu arttı. Tamam AKP döneminde bu çok arttı. Geziden sonra patladı. Tamam bunların hepsine kabulüm ama. Bir yandan da, şimdi ben başka bir kitap daha yazıyorum. Bu da şey olsun e, o zaman. <gülüyor> Cengiz Bey'in 2-3 sene sonra, tabii bu daha çok başındayım onun. Ben Türkiye'nin politik kutuplaşması üzerine de çalışıyorum. Aslında bu kitap da onun bir şeyi, aşamasıydı. E, bu konuda bir kitap yazıyor. Bir üçleme gibi bir şey artık e, düşünüyorum ama çok ham olduğu için çok girmeyin. Ondan sonra yani orada yaptığım çalışmalar, araştırmalar gösteriyor. Yani bu Türkiye'de işte Cumhuriyet'in başından beri, Meşrutiyet'lerin başından beri, Tanzimat'tan beri, ikinci Mahmut'tan, Üçüncü Selim'den beri var. Ondan sonra bu, bu kültür savaşları diyebileceğimiz ya da aşırı kutuplaşma diyebileceğimiz özellik var. Şimdi kültür kültürel ateşkesi benim 7-8 sene önce bir makalemde ilk kez. Sanırım o zamanın içinden zamanın dışından kitabında şu anda yer alıyor. Orada yazdığım bir makalede burada onu ayrı bir şey açmadım. Çok tekrar olur diye sadece birkaç yerde değindim. Kültürel ateşkes bir şey yani bir yani benim bir şey Cengiz Bey'in demin ilk soruda söyledi yani bir şey yapmaya çalışıyorsunuz galiba siz tamam. derken ki fastettiği mesela böyle bir şey işte. Yani yapıyorsa bu kitap böyle bir şey bir bu kavramları biraz oturtarak esleme şeylerini biraz düşürerek ondan sonra aslında bir ortak kavramlar seti. Ee, en azından e, onu da söyleyeyim ben. Yani 35 yaş, yaş üzeri okur yazarlıktan ben çok umutlu değilim bu konuda. Yani e, onlar çünkü yani çok büyük bir kişisel rönesans yaşamaları lazım bu noktaya gelebilmeleri için. Ama daha e, Türkiye 33 yaşında biliyorsunuz ortalaması. Ondan sonra e, şey yani işte o yaş civarında ya da daha altı. E, kuşaklara ancak hitap edebilir bu kültürel atışkes kavramı Dolayısıyla ortak bir kültürel kamusal olan farklı ideolojiler farklı yaklaşımlar anlar bunların arasında klasikler ve kanonik eserler üzerinden bir en azından etkileşim Yani ben bir şey söylediğim zaman sen anlayacaksın sen bir şey söylediğin zaman öteki anlayacak Ondan sonra ya da yani en azından bunların arasında bir bağlantı olacak. Ve dolayısıyla kültürel beslenmede siyasi kavganızı verin ben ona karışmam benim haddim değil zaten ama kültürel beslenme kaynaklarında yani işte belki geleceğiz uzun devrim meselesine o Almanların Bildung dediği inşa ondan sonra Fransızların Formation General dediği genel kalite insana insanın hamuruna katılan kaliteyi yükselten temel şeyler konusunda bir spektrum genişlemesi. Yani e, nasıl diyeyim yani sağcılar işte, şairi, işte beş şairi var on romancısı var solcuların beş şairi var Onlar bunların arasında hiç ortak yok falan gibi. Şimdi bunu, bu, burada bir rahatlama ondan sonra ki ben bunun aslında de facto gerçekleştiğini de sınıfı terk ettim işte emekli oldum falan ama işte yani bu tür vesilelerle birçok ortamda gençlerle de Karşılıklı konuşma imkanımız oluyor. Zaten 26 senede ben bunu yaptım üniversitede. Benim gördüğüm zaten bu dediğimiz gibi bizim gibi orta kuşak ve üzerileri için çok dominant bir ayrım bu. Gençlerde bu, bunun şeyi düşüyor, dozajı düşüyor. Ondan sonra ben işte o dozajı düşürmeye biraz da katkıda bulunmak. Dolayısıyla o alanda kültürel beslenme kaynakları, daha sonra belki değiniriz işte bu, müfredat oluşumunda müfredatı ben kitapta yanlış anlamı olmasın siz bileceksiniz. Okuldaki işte öğretmenin çocuğa anlatması gereken ünitelerin silsilesi olarak değil de toplumsal kültürel en geniş anlamda kullanıyorum. Yani bir toplumun bütün kültürel kaynakları bütün filmler, sinemalar, müzikler kitaplar her şey. Sergiler işte operalar şunların hepsi ondan sonra ya bu müfredatın artık bir şey olması, kamusallaşması. Çünkü yani bu emirle, yasayla olacak şey değil. Bizim birçok kültürel alanımızı tanımlayan özellikler de hukuk üzerinden gerçekleşti. Şimdi bu da bir sorun. Yani kardeşim işte Nazım Hikmet'i okuyan herkes, Necip Fazıl da okuyacak ya da tersi falan. Bu, bu, bu tür dayatmalarla olacak bir şey değil. O ortamı sağladıktan sonra, o imkanları sağladıktan sonra ee, bu kültürel ateşkes dediğim şey zaten hani zaman içinde yavaş yavaş e, tabii ki bu son dönemdeki siyasetin e, kültürel aşırı her alana olduğu gibi e, kültürel alana aşırı müdahale etmesi otoriterleşme tabii bu dediğim şey alanını da daralttı. Anlatabiliyor muyum? E, bu kültürel ateşkes imkanlarını da biraz şey, e, doğradı açıkçası. Ama ben şöyle bir iddiam da var sözü uzattım ama şunu söylenerek bitirmeme izin verin. Ben bu siyasi etkinin siyasetin en azından konuştuğumuz anlamda diğer alanları çok bilemem ama kültürel alanı belirleme etkilerinin daha yüzeyde oldukça yüzeysel olduğunu düşünüyorum. Ya da Türkiye'deki okur yazarlığın sandığından daha yüzeysel olduğunu ve Alt katmanları derini etkileme kapasitesinin düşük olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla bir e, olası bir siyasi rahatlamada biz dibi daha fazla göreceğiz. Şu anda göremiyoruz. Çünkü siyaset her şeyi örttüğü gibi bir şal gibi burayı da örtüyor. Yüzeyde sürekli birbirine e, hakaret eden, küfür eden işte e, A mahallesiyle B mahallesini görüyoruz. Ama e, özellikle alttan gelen kuşaklarda bunun bu kadar... Dominant olup olmadığı tabii ayrıca araştırmak da gerekir ama benim gözlemlerime göre bunun e, e, kuşaklar gençleştikçe bunun nüfuz oranı düşüyor. Ondan sonra ben o yüzden diyorum zaten yani 35 yaş altında bir kültürel ateşkes e, yavaş yavaş da olsa son 5-6 yılda biraz doğranmasına rağmen ondan sonra aşağıdan geliyor. O yüzden e, çok da umutsuz olmamak lazım.
2: Hocam burada ben e, biz kendi adımıza da Cengiz'le kendi adımıza kültür tarih sohbetleri adına da bu kültürel ateşkes kavramını yani e, sahipleniyoruz evet, evet. ve programda da evet. onu e, uygulamaya
1: çalışacağız. izin verin o zaman. E, zaten aklımdaydı da sonra laflafa şey unuttum. Mesela sizin programınızı ben tabii e, 200 programın hepsini izlemesem de yüzünü izlemişimdir. Hani e, anında değil ama ben bazen oturuyorum işte e, Gece yarısı böyle bir beş altı program izliyorum falan. Yani sizin programınızın bile buna önemli bir katkıda bulunduğunu değil mi? Yani bu hani işte sizin takip ettiğim kadarıyla Twitter'dan falan hep söylüyorsunuz. Hani biz işin erbabını çağırıyoruz. Hani işte o ocu bucu olması bizi etkilemiyor. Yani. İşte biz konuğumuzla aynı fikirde değil mi? Düzeltin beni evet, yoksa. Evet evet
2: aynen aynen hocam. Aynen. Aynı
1: fikirde olmamız şart değil. İşte bir kalanda bir çalışma yapmış. O alanda bir şeyi var bunun. Bir karşılığı var. Bir itibarı var. Ama biz mesela hiç onunla e, aynı evet, görüş öyle. olmayabiliriz falan diyorsunuz. İşte tam bu, bu bu zaten işte bu bu kanonik bir tutum bakın. Bu sizin yaptığınız da kanonik bir tutum aslında. Ha, yani kültür tarih sohbetlerinin etosu diyebileceğimiz bir şey varsa, bir genel yaklaşım tarzı, bu, bu büyük ölçüde kanonik bir tutum. Şimdi e, belli bir olgunluk seviyesinden bakanlar buna prim yükleyebilirler, anlam yükleyebilirler, e, evet çok güzelmiş takip ederler ama e, dünyaları genelde çok ideolojik ve e, bu ideolojinin de çok gündelik yani çok yüzeyde İhtiyaçlar üzerinden belirlendiği insanlar da e, sizi e, kendi ideolojilerine yakın gördüklerini davet ettirdiğiniz zaman sizi alkışlarlar. Karşı mahalleden öngördükleri biri de çağırdıkları zaman da size ederler. Türkiye'nin ortalaması budur ondan sonra. Ama e, e, işte hani diyor ya sen yanmazsam ben yanmazsam şair diyor ya. Siz yapmazsanız ben, siz bu programı yapmazsanız ben bu kitabı yazmazsam ne olacak? Ya da tabi yani dünya sizden ve benden ibaret değil tabi. Hani bunu ben yani genişlet, teşbih ederek söylüyorum. Ondan sonra bütün topluma e, birilerinin de bu, bu burayı yaratması, işte uzun devrimine geldiği zaman bunu açabiliriz. Yani yani sadece bugüne değil, biraz orta ve uzun vadide oynaması kimilerinin de. Anlatabiliyor muyum? Bazı şeylerden fedakarlık etmeyi göze alarak ondan sonra tepki yemeği tepki almayı göze alarak biraz toplumun bütünlüğü düşünmesi. Yani herkes sadece kendi diyorum benim de bir ideolojim var. Ben de oy veriyorum. Ama yani ben sadece ona bütün zihni kapasitemi sadece oraya tahkim edemem. Yani toplumun bütünlüğü, içinde yaşadığım toplumu, ülkeyi Hatta dünyayı ondan sonra öngörülerek de eylemem lazım, üretmem lazım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu tabii bu Türkiye'de çok kolay değil. Ondan sonra Türkiye'de genelde daha çok prim yapan gündelik şeyler. Hani hemen Cengiz Bey söylemişti. Bugün yatırımı yapacağım, üç gün sonra hemen faizini alacağım. Hani kısa vadeli hesap, yani küçük hesaplar öyle diyelim. Ama birilerinde daha uzun vadeli, daha büyük hesaplar yapması lazım. İşte bunlar arttıkça bir kültürel ateşkes yani kültürel ateşkes falan herkesin aynı fikirde olması değil. Böyle bir şey zaten mümkün değil bir de mümkün olsa bile iyi bir şey de değil. Hani, hani herkesin aynı fikirde olması iyi bir şey de değil. Ama e, yani işte en başa dönersek yani e, aynı kavramları kullanıyoruz. Siz Hanya'dan kullanıyorsunuz ben Konya'dan birbirimizi anlamıyoruz. Ondan sonra. Ya da işte kelimelerin bile ideolojileri var. İşte solcular devrim diyor. Ötekiler sağcılar inkılap diyor mesela. Yani işte benim gençliğimde bunlar çoktu. Ondan sonra bu tür şeyler. Ondan sonra mekanlar, uzamlar falan filan. Yani şimdi ya bu iyi bir şey mi mesela? Yani ağzını ağzını açıyorsunuz, üç kelime ediyorsunuz ve siz hangi partiye oy verdiğiniz aşağı yukarı belli oluyor. Ya burada bir kalite, bu bir kalite göstergesini de mesela. Hani derinlik Hani sofistikasyon Hani karmaşa ya okur yazarlıktan entelektüel dünyadan fikirden sanattan kültürden söz ediyoruz biz değil mi ya burada bu kadar basit olan 3 cümle söyledim hemen Tamam bu bucu Evet e yani kimse yakınmasın niye bu ülke bu de kalite çok çıkmıyor işte marka çıkmıyor işte ne bileyim büyük fikir çıkmıyor akım çıkmıyor falan e boşuna değil böyle işte
0: Hocam şimdi buradan e, sizin e, bu bölünmüşlük meselesi üzerine konuşurken aklıma bu Ben Yamin İsrail'in e, bu İngiliz başbakanının yazdığı roman sizde kitabınızda e, alıntılamışsınız orada 1845'te İngiliz toplumunun nasıl bölündüğünü anlatıyor ve e, işte aralarında hiçbir ilişki ya da hüsnü niyet olmayan sanki farklı gezegenlerde yaşayan kimselermiş gibi. Birbirinin al, birbirlerinin alışkanlıklarından ve düşüncelerinden, hislerinden bir haber olan iki ulus tam bahsediyor İsrail'i ve siz e, bu İngiltere e, kendi e, Burjuva devrimini gerçekleştiriyor. Siz o bölümde İngiliz e, devrimi endüstriyeldir de, diyorsunuz. Fransız devrimi politiktir ve Alman devrimi al- Alman devrimi de poetiktir diyorsunuz.
1: Şimdi bu evet. Kültürel, şey, yani bir duruka dayanan anlamında evet. evet. Eğitimsel, kültürel
0: evet doğru. Evet. Yani buradan e, şimdi bu İsrail'in yazdığı şey aslında bugün bizim toplumumuz da hani birbirinden habersiz iki ulus ama sonuçta e, bütün o zıtlıklara rağmen e, bir ortak e, payda e, da birleşiyor e, İngiltere ve işte bugünkü işte iyi kötü bir ulus e, e, kendi şeyini oturtmuş, hukukunu oturtmuş bir ulus olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada bu uzun devrim meselesine ben buradan bağlıca Şillerin yap, yaptığı, tarif ettiği ve Humboldt'un da işte uyguladığı bir bir şeyden bahsediyorsunuz siz Almanya'da geç uluslaşmasına rağmen bu poetik devrim dediğiniz şey. Veya uzun devrim dediğiniz şey. Biraz buna bir açabilir miyiz? Nasıl yaptılar? E, Almanya bu e, süreci nasıl gerçekleştirdi ve bize ne anlatıyor bu uzun devrim?
1: Evet. E, yani uzun devrim tabii Long Revolution bir. Raymond Wilmerson henüz Türkçe'ye çevrilmemiş olan belki de en önemli kitapta Kültür ve Toplum ve Long Revolution'da iki temel kitabı. Biri çevrildi. Diğeri çevrilmedi. E, onun kavramı aslında benim benim açımdan orijinal bir benim ürettiğim bir kavram değil. Zaten ilgili bölümde de ben ifade ediyorum onu. İnşallah o kitapta çevrilir belki yakında. ne demek istediğim daha kolay anlaşılır. Ondan sonra işte Raymond Williams hepimizin bildiği bir İngiliz Marksisti kültürel çalışmalarında 1950'den beri bu bu iki kitap aynı zamanda kültürel çalışmaların culture studies'in Şeylerinden, kurucu kitaplarından yani işte beş kitap varsa ikisi bu ondan sonra. Şimdi orada sonuçta bu bir İngiliz yani liberal geleneğin daha güçlü olduğu bir ülkenin solcusu. Ve i̇ki kitaba da baktığınızda aslında 19. yüzyıl muhafazakarlığından, 19. yüzyıl kültür adamlarından, edebiyatından ne kadar beslendiğini görüyoruz. Dolayısıyla Almanya örneği ise başlı başına çok ilginç bir konu. Matthew Arnold vardır onun da kitabı vakıf yayınlarından yeni çevrildi e, kültür ve anarşi işte o da 19. yüzyıl ortasının yine bir İngiliz liberali tarafından yazılmış çok temel bir kitaptır ben bu kitaptan da çok yararlandım kendi kitabımı yazarken ama o zaman Türkçesi yoktu İngilizcesinden de atıflar var kitapta okuyucular görecektir e, şimdi bana ilginç gelen şuydu buraya gelmem nedeni. O şimdi İngiliz liberali diyoruz, değil mi? İngiliz liberal İngiltere'nin muhalif Marksisti diyoruz Raymond Williams için. İlginç bir şekilde, çok ciddi bir şekilde Alman geleneğiyle atıfta bulunuyorlar. Hadi Raymond Williams 20. yüzyıl düşündürü, o kadar İngiliz olmayabilir ama yani işlerin olup bittiği yüzyılda bu işlerin esas kararlarının verildiği yüzyılda e, siyasetle de ilişkisi olan bir eğitimci, müfettiş eğitim müfettişi e, Matt Ioannuk. ondan sonra e, şey e, bu kitabı yazıyor 1860'lar yanılmıyorsam yayınlanması ve sürekli Humboldt atıf yapıyor. Bir İngiliz niye Humboldt atıf yapıyor? Ya, Oxford'u Cambridge'i var zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani muhtaç mı buna? Niye? Ondan sonra burada işte o e, Liberal bir ülkede kültür kavramının kapsayıcılığı çünkü 19. yüzyılda çatışma yüzyılı yani işte Max'ın terimlerine başvurursak bourgeoisie proletarya sınıfsal bir kutuplaşma var ve bir yandan da gelişmekte olan bu ulus devletleşme süreci var. Kültürü burada bir zamp gibi düşünüyor bir nasıl diyeyim bir araya getiren getirebilecek bir şey olarak götürüyor ve toplumun kalitesinin yükselmesi gerektiğine atıfla bunu söylüyor. Şimdi dolayısıyla modernliği inşa etmiş bir toplum, geç modernlik yani bir açıdan kendisinden birkaç kuşak geriden gelen Alman tecrübesinden öğrenme e, sinden söz ediyoruz. E, i̇şte yani Şiller'in e, e, bir Alman prensine yazdığı hamisi olduğu e, büyük ihtimalle arsayılabilir mektuplardan oluşan bu insanın estetik eğitimine katkı iskelet eğitimi hakkındaki mektuplar yanılmıyorsam şimdi ezberden söyleyemedim. <gülüyor> Bu bunun felsefe kurucu metni. Ee, ben kitapta öyle kısaca şey ediyorum. Arada bir sürü tabii şey var, geçiş var. Humboldt'ta e, şey e, bunun, o da bir eğitim müfettişi. Eğitim komiseri, eğitim bakanlığı yapıyor. Ondan sonra ve e, bütün ilkokul, ortaokul işte e, orta sistemini inşa ettiği gibi bugünkü Berlin Üniversitesi yani sanırım onun adıyla anılıyor ondan sonra Berlin Humboldt Üniversitesi bu yeni modern üniversitenin ilk örneği. Bakın o dönemde Amerika'dan Humboldt'a doktora yapmaya geliyor öğrenciler. Amerikan bütün Ivory'lik üniversitelerinin birçoğu Humboldt Üniversitesi'nin modeline göre yapılanıyorlar. Yani işte şimdi isim vermeyeyim ama yani ezberimde yok ama o işte hepimizin andığı o meşhur Amerikan üniversitelerinin birçoğu şeyi modelliyorlar kendilerine. Humboldt Üniversitesi'ni modelliyorlar. E şimdi dolayısıyla bu da aslında geniş bir kültürel yükleme. Almanlar buna Bildung diyor. Tabii orada terminoloji de biraz değişiyor. Çünkü Bildung bizdeki marif. Ben de bu kitabı yazarken bunu öğrendim. Yani. Ee, tıpkı e, Marif'te olduğu gibi Bildung Almanca'da hem eğitim hem kültür anlamına geliyor. Dolayısıyla e, eğit, Marif eğitimden daha geniş. geniş bir şey ama aslında bizim eğitim felsefemize, eğitim e, bilimimize daha uygun, daha sınırlı bir şey. Şimdi or- orayı da açmaya çalışacağım. Marif
2: vardı önceden değil mi?
1: Nasıl? Eğitim. Tabii e, tabii öyle. tabii. Yani, yani. Tam değişimin ne zaman olduğunu bilmiyorum ama mesela Hasan Ali Yücel'in marif e, vekili olduğunu biliyoruz değil mi? Yani 1930-40'larda öyle. Artık o Demokrat Parti'nin de, döneminde mi değişti, 60'larda 27 Mayıs'tan sonra mı değişti? Çok ezberimde yok şu anda. Ama e, Cumhuriyet erken cumhuriyette marif vekaletidir, ilgili bakanlığın adı. Ve o daha sahayıcı bir isimdir aslında, daha gerçekçidir. Ee, ama bizim eğitim siyasetimize de aslında Eğitim Bakanlığı daha uygun. Onu açacağım. Unutursam lütfen uyarın beni. Ee, yani şimdi Bildung ne demek? Çünkü Almanca'da e, kultur, e, sivilizasyonun yerine kullanılıyor. Yani medeniyet dediğimizin karşılığı kultur. E, bizim kültür dediğimiz ya da Fransız ve İngilizlerin kültür denediğine onlar Bildung diyor. Bildung'un içinde eğitim zaten... Anlamsal olarak var. Yani kültür ve eğitimi birinden ayırt etmiyorlar. Bu çok önemli altı çizilmesi gereken bir şey. Dolayısıyla bütün modernliğe, geç modernlik olarak veya modernleşme toplumu olarak sonradan katılmaya çalışan bütün ülkeler için ben çok doğru bir strateji olduğunu düşünüyorum bunun. Türkiye'nin modernleşmesinin en büyük hatasının da bu olduğunu. İşte bu şimdi konuştuğumuz kitapta buna çok gitmiyorum ama şu anda yazmakta olduğum kitabı da bu çok önemli bir yer kaplayacak artık Türkiye Osmanlı Türk geleneğine gelelim bizim eğitimimiz daha çok yani gecikmişliği kapatmak üzerine uzmanlık ve meslek eğitimi bakın yani 1700'lerin sonundan itibaren ta 3. senim zamanından itibaren biz işte tıp mektebi veteriner mektebi mühendishane şunu bunu açıyoruz bunların hepsi aslında bakın bunlar üniversite değil aslında bunlar meslek okulu yani, ya da Fransızların Grand École dediği doğrudan bürokrat, uzman yani kalifiye, yüksek kalifikasyonda e, e, personel yetiştiren devlete, kamuya özellikle de tabii o tarihlerde özel sektörün olmadığını da düşünürsek devlete yüksek nitelikli yüksek kalifikasyonlu eleman yetiştiren. Şimdi biz dolayısıyla e, mesela Almanya'yla farkımız yani mesela birisi bana sorsa yani mesela şöyle sorsanız bana, bu Türkiye 7500 dolar, Almanya 50.000 bin dolar. Nereden kaynaklanıyor Besin Hoca deseniz ben önce burayı gösteririm. En dipteki sebep. Çünkü Alman hem kaliteli uzman yetiştiriyor ama o uzman aynı zamanda genel olarak yani hümaniter e, e, gereksinimler açısından da olabildiğince yüksek kalitede insan üretiyor. Yani idealize de etmeyelim fazla. Yani bizim eğitim çarklarımızdan çıkan e, insanların ortalama kalitesi Batı'nın nasıl diyelim e, aynı eğitim çarklarından çıkan insanların ortalama kalitesinin gerisinde.
2: Ve bu e,
1: e, sadece AKP döneminde, sadece 12 Eylül'de değil. Tabii burada bir ifrat tefrit meselesi de yok değil. Yani 12 Eylül'den sonra olanın da mahvedildiği konusunda elbette ki benim de görüşlerim var. Yani 12 Eylül Türkiye'deki eğitim kültürü çok fazla doğramıştır. Bunda hiçbir tereddüt yok. Ama bütün faturayı da orada faturayı oraya gömerek rahatlayamayız. Yani 79'a döndüğümüzde de 11 Eylül 1980'e döndüğümüzde de o cari sisteme geri dönsek bile Hani çok çok da büyük bir şeyimiz olmayabilir. Yani stratejik kararlarda ciddi eksiklikler olduğunu iddia ediyorum ben. Yani dolayısıyla biz Gran Ecole modeline göre, yani meslek eğitimi odaklı, iyi doktor yetiştirelim, iyi veteriner. Ama onun insani kalitesi, kültürel kalitesi, işte formasyon yapısı, dünyaya bakış tarzı, idrak spektrumu bunlara da çok fazla. Şimdi Schiller'in kitabını okuduğunuz zaman bunu görüyorsunuz işte. Yani çünkü modernliğin en büyük endüstrisi kaliteli insan üreten seri üretim. Yani sen ne kadar kaliteli insan üretirsen ortalama kalitesi vasata ne kadar yüksek kaliteli üretirsen o kadar çok marka üretirsin o kadar çok inovasyon üretirsin. Ben şey demiyorum şimdi öyle de ya yani herkes romancı mı olacak her şey şair mi işte herkes opera uzmanı mı olacak. Ama bunlara hiç teması olmayan insan iyi doktor da olamıyor. İyi siyasetçi de olamıyor. İyi maliyeci de olamıyor. Anlatabiliyor muyum? İyi fabrikatör de olamıyor. İyi mühendis de olamıyor. Şimdi mesele bu. Yani kitabın büyük iddiası bu çünkü yani poetik zemin güçlü olursa senin üzerine kurduğun politik cumhuriyet, ulus devletin kalitesi de yükselecektir. Senin poetik zeminin işte yani şeye alüvyon araziye sen ulus devleti alüvyon araziye yaparsa, ya sen ulus devletin kalitesi, vatandaşın kalitesi, milli gelirin, dünyadaki itibarın, dünyada ciddi alırında bu kadar olur. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi dolayısıyla yani gündelik siyaset elbette yapacağız, elbette yapacağız. Yapan daha fazla yapan ben pasifistim diyorum o da sorun. Ben pasifistim kardeşim. Ondan sonra aktivistler yapsın tamam ama yani birilerinin de bu daha derin meseleleri daha kökene dair işte Marx öyle diyor abi radikal demek köken kökenleri tartışan. Meseleleri ne kadar köküne dibine yönelik olarak tartışıyorsunuz. Radikalite o. Bizde radikal daha çok daha çok bağırarak küfreden daha radikal oluyor bizde. Alçak sesle konuşan şey oluyor, pasif oluyor. Tamam şimdi uzatmayın lafı. Şimdi, e, uzun devrim bu. Yani kitabın sonunda ben onu öneriyorum. Yani Türkiye yani e, sürekli her sabah kalkıp kendi Termidor'u diyorum işte termidor da devrimlerin e, kellelerin havada uçtuğu dönem. Yani, sürekli bizde Termidor oluyor. şöyle i̇şte darbeler, o, büyük siyasi değişimler o gidiyor bu geliyor ama biz e, bizim kalite sorunumuz e, 200 yıllık modernleşme öyküsüne Geniş spektrumlu baktığımızda yani üçüncü selimden bugüne baktığımızda ben temel meselenin e, uzun devrim yapamama ya yani oradaki karar süreçlerinin e, deki alınan kararların e, etkileri e, çok belirleyici diyorum ve tabii işin objektif tarafları da var. Hani şöyle diyeyim uygun görürseniz açarız yoksa sadece bırakayım. Yani işte ben yaşadım o 28 Şubat olduğunda ben üniversitede hocaydım. Yani 90'ların sonu 97-98. Yani mesela şöyle diyeyim size. Bütün şimdiye kadar söylediklerinin hepsini sübjektif kabul edenlere eğer öyle bir kesim varsa. Yani işte hoca sübjektif sübjektif yazıyor. Bu sefer objektif bir şey söyleyeyim. Bundan rahatsız olmamak mümkün müdür? 28 Şubat, işte Şubat'ın hangi? 97 Şubat'ı mıydı?
2: 98 Şubat'ıydı hocam.
1: 98 Şubat'ında i̇şte, işte eğitim Şubat. 8 yıla çıktı değil mi? Evet. 28 Şubat kararlarının sonucu değil mi? Eğitimin 8 yıla çıkması.
2: Evet. Öyle yani herhalde.
1: Dedim, Türkiye'de, 10, 1998 yılına kadar Türkiye'de zorunlu eğitim 5 yıldı ya. Ben daha ne diyeyim size? Ve ortalama okulda, okulda geçirilen süre 3.6 yıldı. Yani Cumhuriyet 20. yüzyılın sonunda Cumhuriyet mi modernleşme projesi Türkiye'nin ondan sonra vatandaşına bu kadar eğitimi layık görmüştü. Onu da realize etmede onu da 3.5 desek 5'in kaçı olur %70 düzeyinde. Realize edebilmişti. Bakın e, o 3,5 yılda yapılan yüklemenin, yapılan, şırıngalanan, aşın, aşılanan e, bildungun kalitesini tartışmadık daha. Sadece obje, objektif süreden söz ediyoruz. Objektif süreden söz ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? E, şimdi yani e, dolayısıyla bugün yaşadıklarımızı şaşıranlara Başka bir pencereden e, bakıp e, yani sürekli şikayet etmek yerine sürekli olanın müsebbibini tespit etme yarışına girmek yerine bunun sosyolojik, zihniyetsel, tarihsel, sosyoekonomik sebeplerini mümkün olduğu kadar eskiye de giderek e, biraz çalışmayı, biraz düşünmeyi, biraz tartışmayı öneriyorum ya bu kadar. Anlatabiliyor muyum? bu kadar keyfiyet e olmaz yani dolayısıyla yani Cumhuriyetin başına da gideceğiz 20'lere 30'lara ikinci meş- meşrutiyete gideceğiz Tanzimat'a gideceğiz. Yani e, ak- üniversite bunun için var. Sürekli evet. demagoji yapmak için değil yani işte alanı çalışın yani imkanlar işte neyse elinizde. Ondan sonra e, kitapsa kitap, test, tez, makaleyse makale, saha ise saha bunları şey etmek lazım. güncellemek mutlaka şart. Yani şöyle diyeyim çok uzattım belki ama şöyle diyeyim. Yani tarih ve diğer sosyal bilim alanları gündelik siyasetin her cümercine çok açık olduğu için biz daha çok envanter düzeyinde bir kanonik geçmişe bile sahip değiliz. En basit envanter ya şöyle olmuş böyle olmuş bunun sebebi şudur sonra da bu bunu teşvik etmiş e çünkü dediğiniz gibi işte Örneği, bir taraf orada büyük. şöyle biri görüyor bir taraf tam tersi görüyor yani daha somutla yani beyaza beyaz demek siyasa siyah, siyah diyebilmek düzeyinde sorunlarımız var bizim.
2: evet hocam e, biraz Anladım. önce 28 Şubat için konuştuk da 28 Şubat 97'ymiş düzeltelim ben 98 Anladım. diye söyleyeyim 97 şimdi baktım ben de <gülüyor> şey olmasın yanlış olmasın
0: o zaman bir şey söyleyeceğim ee, sana sorununu sor ben soru sormayacağım sadece hocam bu siz hani sor, soru sormak anlamında değil kitabınızda zaten her üç buçuk yılda bir eğitim reformu yapılan yerden bir şey olmaz diyorsunuz bir böyle bir şey var ikincisi kü, e, kültür ve turizm bakanlığı ne demek yani hani e, kültür ve Eğitim iyi. Bakanlığı olması gerekir diyorsunuz. Yani demin e,
1: unutursam hatırlatın demiştiniz. Ha, yüzden çok, e, çok bunu... ee, onun en güzel tezahürlerinden bu. Yani Milli Eğitim Bakanı bir kere zaten Milli Eğitim yani çok çok milliyetçi, çok dar bir yani. Yani ben tabii solcu bir insanım ama ki çoğu insan beni solcu görmüyor, fark etmez. Ama yani bunu söylemek için solcu olmak gerekmez. Yani Türkiye'nin bir sorunu da bu zaten. Ondan sonra yani bu kamu eğitimidir arkadaşlar. Bunun adı. Öyle olsa da aşık olur. Anlatabiliyor muyum? Kamu eğitimidir. Yani eğitim bir kamu öngörmeden kamusal alan üretemezsin zaten. Yani burada meselenin ne kadar ideolojik algılandığı anlatabiliyor muyum? Ee, bu sadece işte Türk İslam sentezi 12 Eylül AKP falan da değil. Yani en damardan beri ee, sorunu e, burada yatıyor aslında yani burada bir zihniyet problemini tespit etmemiz lazım önce ondan sonra ama bu söylediğiniz çok çok önemli iyi ki hatırlattınız işte biz kültürü turizmin tabelasında değerlendiriyoruz bu da nedir işte Topkapı Sarayı'nın önünde incik boncuk satmak ben öyle algılıyorum açıkçası işte evet, turistlere e, bilet kesmek Topkapı'ya gezdikleri için, işte Efes'i gezdikleri için. işte folklor, e, turistlere şey, e, sema gösterisi.
2: E, kılıç kalkan.
1: Kılıç kalkan falan filan yani. Bakın yani kültürün algılan veya şöyle genel algı. Zaten kitabın yazılma motivasyonunda biraz da bu var. Çok iyi tespit, tekrar teşekkür ederim. Ben hep söylüyorum 18. kere, 27. kere söylemiş olabilirim. İşte Adana kebap yanındaki sumaklı soğan, kültür o. Adana çünkü şey sanayi ulaşım köprü yol değil mi? Ondan sonra merkez bankası işte şu finans sektörü falan filan ama kültür halbuki gerçekten tersi. Senin nitelikli bir merkez bankası olması için güçlü bir poetik kültürel kamusalının olması lazım.
2: Anlatabilir yani... Kültürel kamusallıktan da bahsediyorsunuz belki bunu da bağlantı kurulabilir herhalde. Nasıl? Kültürel kamusallık.
1: E, evet e, tabii ki tabii ki yani e, şimdi de bu, bu, bunun bir kısmı da eğitimden geliyor. E, eğitim eğitim kurumlarının kalitesinden saygınlığından itibarından e, itibarından geliyor. Şimdi e, Cengiz Bey'in söylediğini sizin söylediğinizle birleştirelim. Şimdi yani e, Türkiye'de üç buçuk vida bir stok affı çıkar hadi onu iktisatçılarla tartışın bu ne demektir yani. O ülkede vergi toplanabilir mi mesela 3,5 buçuk bir stokaffı çıkıyorsa? yani iktisatçı değilim, ukalalık etmeyin, uzmanlık alanlarına saygı duyayım Ama ülkede 3,5 yılda bir eğitim reformu yapıyor. Şimdi yani Türkiye'de yapıldığı düzeyde her bütün sınavları değiştiren işte girişleri, çıkışları, yılları değil mi? 5, 5 artı 3, 4 artı 4 artı 4 işte olur budur, şudur değil mi? Yani son 10 yılda olup biteni sadece düşünseniz. E şimdi kardeşim siz bir metodoloji getiriyorsunuz. Yani yeni bir reform diyorsunuz. Yeni bir metodoloji, yeni bir sistem. Peki ben size şu soruyu soruyorum. Yani bir, metod, bir metodoloji kaç yılda test edilir? Yani artısı eksisi ne kadar sürede tespit edilebilir? Yani üç buçuk yılda bir yani bir öncekinden vazgeçildiğine göre ben bakın burada doğru yanlış o iyiydi bu kötüydü AKP kötüydü CHP iyiydi ya da AKP'nin şu bakanı iyiydi bu bakanı kötüydü falan şu reform iyiydi bu reform demiyorum sadece soyut olarak bakıyorum içerikler önemli değil bir reform yapılıyor üç buçuk yıl sonra tekrar reform yapılıyorsa o bir önceki reformun yanlış olduğu anlamına geliyor değil mi eksikleri oldu peki siz bunu nasıl test ettiniz? Ya bunun verisi var mı mesela? Yükleyin Google'a ben de inceleyeyim. Yani üç kere, üç buçuk yılda bir eğitim reformu yapıyorsunuz ve bir öncekilerin eksikleri nedir mesela? Anlatabiliyor muyum? Şimdi yani benim bildiğim yani uz, eğitim uzmanı değil ama genel okur yazar olarak. Yani bir şeyin u- uygulanması bir 15-20 yıl sürecek ki sen bu sırada her sahada, alanda araştırmasını yapacaksın. Çıktıları tespit edeceksin. Yani mesela o okul, ilkokuldan çıkmış çocuk mühendis olacak. İşte müdür olacak. Sen oralara kadar test edeceksin onu. Ya bakın müdürlüğünde 7. yaştaki şu şeyde biz yanlış yapmışız. 35'te patladı bu. Yaş 35'e gelince patladı diyeceksin. Geri dönüp ne edeceksin? Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada çok ciddi sorun var. Ve buradaki e, şeyler ve ne kadar gündelik, ne kadar uzun vadeli olduğu. Şimdi üç buçuk yılda yaklaşık yapılan olan ülkede uzun vadeli bir vizyonun olmadığını bize çok net gösteriyor. Hep günü kurtarmak. Günü kurtarmak ya da bizim ideolojimize uygun işte şey yetiştirmek. Ondan sonra e, mesele bu. E şimdi buradan da kalite ortalaması yükselmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani işte o yüzden ben diyorum hani sadece kendi mahallemizi bizim gibi düşünenleri, için iyi olanı değil. Daha geniş bir iyiyi doğruyu da düşünmemiz lazım bir tarafımızla. İşte odur kanonik alanını genişletecek olan ya da işte kültürel ateşkesi mümkün kılan. Şimdi bu mesele işte partizanlık ve ideolojik motivasyon olunca yapılan reformasyonun da bir şeyi olmuyor. Nasıl diyelim bir toplumu e, yükseltme, kaliteyi yükseltme e, şey olmuyor. Yani mesela Türkiye'de e, Türkiye'nin en büyük sorunu bu. Bakın bunu söylemek, bu toplumu beğenmemek, bu topluma ait olmamak. Yani ben böyle ukala ukala konuşanlardan merak etmesine Bu ülkeye onlardan çok daha aitim. Hiçbir tereddütüm yok yani. Ama işte ülkeyi eleştirince Batı hayranı oluyorsun. İşte ukala oluyorsun, enter oluyorsun falan filan. Ondan sonra yani ben bu ülkenin kaymağını tabii iyi okullarda okuyarak irade dışı olarak evet yedim ama bu ülkenin rantından mantından faydalanan bir insan olmadım. Ondan sonra şimdi dolayısıyla benim söylediğim bir şey var bu ülkede karşılığı var. Ben bunu gündelik çıkar yarın şuraya atanayım işte hesabıma şu yatsın diye konuşmuyorum kimilerin yaptığı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ya bu ülkenin genel bir kalite sorunu var. Bir, birinci soru. Bana kim sorsa ben bunu derim. Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Türkiye'nin bir kalite sorunu var. İnsan kalitesi sorunu var. Ve bunu çözmeden hiçbir şey olmaz. Ha bunun yöntemleri, analizleri, şeyleri, sahası, araştırması, projeksiyonu. Tabii birileri oturup çalışacak. Benim kendime özgü önerilerim olabilir. Bunların mutlak olduğunda iddia etmiyorum. Ama bunu tespit etmemiz lazım. Yani bu ülkenin bir kalite sorunu var.
2: Hocam buradan şunu söyle, söyleyeyim. Bu, o, e, iktisadi olarak OECD ülkeleri arasında en fazla çalışma e, hafta başına en fazla çalışma Türkiye'de. Yaklaşık evet. 40 küsür saatin üzerinde. Ama bu aslında şeyi de gösteriyor. Verimsizliği de gösteriyor. Yani bu sizin başta söylediğiniz şeyle alakalı. Yani biz hani kültürel veyahut da e, eğitimin e, marifin daha doğrusu, sizin tarifin, şey, marifin e, iyileştirilmesinden bahsediyoruz. Bu yan etkileri biraz önce Alman işte Almanya'nın ürettiği e, gayssafin milli hasılayla Türkiye'nin ürettiği kişi başına gayssafin milli arasındaki fark bu işte yani çok çalışıyorsun, fakat verimsiz çalışıyorsun, verimsiz çalışıyorsun. Demek ki burada başka bir şey var yani şeyde yani e, süreçlerde bir sorun var. İşte tam
1: bu diyor. Tam bu nerede diyor? Ta 40'lardan 50'lerden Türkiye'nin birinci sorunu istihsal sorunudur diyor. Yani üretim. Üretimsizlik. Ya yani bir şey, niceliksel olarak üretim toplam üretim yani. Bir de onun kalitesi. Katma değerinin düşüklüğü. E sen portakal satıyorsun, adam Apple satıyorsun. Elmanın evet. kilosu kaça? Apple'ın kilosu kaça? Portakalın kilosu kaça? Oradan anla. Yani 7575 bin, bin bile az aslında fark olarak.
2: Bir, bir diğer hususta yine bu şerh olarak söylerim ondan sonra e, soruma geçeceğim. Bu vergi mevzusu üzerine de şirket hocanı, şirket pomun e, yaptığı tespit şu ya yani biliyorsunuz o, e, o Osmanlı'dan günümüze bu iktisali tarihi çalıştığı için e, t- Türkiye diyor Türkiye devleti yani Osmanlı ve Türkiye için de kastediyor kast e, vergi toplayamıyor. Yani bu 3 senede bir vergini, vergi affı mevzusu üzerinden onu da Tabii. bir dipnot olarak düşün. Buradan biraz önce söylediklerinizle bağlantı olarak bu e, yeni fetişi mevzusu var hocam. Yani e, muhafazakarlıktan bahsediyoruz veyahut da bu biraz önceki bahsettiğin şeylerle de çok doğrudan bağlantılı aslında. Yani şöyle bir çıkarttım neler var diye. Yeniçeri var. Mesela Nizam-ı Cedid var. Nizam-ı Cedid. Yeni, yeni düzen. Yeni Türkiye var şimdi. edebiyatı ı var. Tanzimat var mesela. Tanzimat içinde yeni olmasa bile aslında bir şey var. E, yeni bir düzenleme var yani aslında. Ve bir bu fetiş yani bir yeni fetişi var bu anlamda sürekli bir e, ne kadar muhafazakar olsa da bu yani toplumun çok büyük çoğunluğu muhafazakar olsa da yeniye karşı e, bir hayranlık var. Yani. Bunu nasıl görüyorsunuz bu hani, şey bağlamında e, kültür bağlamında? Evet
1: yani şimdi bu tabii bizim e, modernleşmemizin köklerine kadar bizi e, götüren bir sorun. Ben buna şey diyorum işte yeni kitapta da daha çok da üzerine gideceğim. Bu yani e, e, her şeyin aşırı politikleşmesi, kültürün, geleneğin, dinin, ondan sonra göreneğin, kıyafetin, işte aklınıza ne eğitimin aşırı aşırı politikleşmesi, dolayısıyla aşırı politikleştiği zaman e, bu aslında siyasetin çok işine geliyor her şeye müdahil olma hakkı ve dolayısıyla o alanın şimdi bunların hepsini Habermas'ın alanlar şeyine bakalım değil mi eğitim kültür siyaset ekonomi işte ne bileyim din falan filan bunlar e, görece özel alanlar işte batı modernliğini batı modernliği yapan şeyler bu alanların özelliği şimdi bu özellik Türkiye'de e, en azından batıyla karşılaştırdığımızda güçlü değil dönem dönem biraz oluşuyor gibi oluyor. İşte otoriter dönemlerde bu şal her yeri örtüyor falan. Demin konuştuk. Ee, şimdi e, a, her alanın insanı da sizin söylediğinizde vardı Ozan. E, hani e, ilk fırsatta siyasete sıçramaya meyilli olduğu için e, alanın gereklerini eğitimse eğitim bu. Kültürse kültür. Kardeşim yani e, yani. Mesela işte AKP'ye tandanslı bir e, kültür insanının da hükümet ya, alanın e, uzun vadeli çıkarlarına uygun olmayan bir şey önerdiği zaman ya durun demesi lazım dedi. Ya tamam ben de sizdenim ama ya bu dediğiniz olacak iş değil bu, bu buraya, burada e, bu iş olmaz. Yani iki günlük kar için. Bütün alanı yıkıp yükletmeyin demesi lazım. Anlatabiliyor muyum? İşte alan özelliği bu. Birinin işte gelene, e, halıda, birinin üniversitede, birinin işte hangi alansa minarede, camide işte neyse o alanlarda o alanın uzmanlarının, alanın insanların sözünün de bir karşılığının olması lazım. Ondan sonra işte uzun devrimin gündeme gelmesinin birisi Türkiye'deki alternatif bunun acelecilik. Hemen zengin olmamız lazım, hemen köşeyi dönmemiz lazım. Bunu ben bireysel düzlemde söylüyorum. E devlet aklını da başka türlü çalıştığını düşünebiliyor musunuz Türkiye'de? Yani Anadolu'dan gelmiş, eğitimsiz biri işte 25 yaşında, 35 yaşında köşeyi dönüyor. Bu mesela çok normal midir? E, Türkiye'de her her siyaset kendi zenginliği üretiyor. Bu çok normal midir? Ya yani Türkiye'de normaldir de, yani bu iyi bir şey midir? Ama genel yani makro siyasetinde dünyaya ve ülkeye bakışı çok farklı mı? Zaten ikincisi olmadan birincisi de olmaz. Onu demek istiyorum. E, dolayısıyla e, alanların hakkını alanların insanlarına teslim etmeye de alışmamız lazım. Bizim. Yani e, meseleleri yani siz köklü derin, meseleleri ne kadar gündelik siyasetin gereklerine göre dizayn ederseniz e, o alanlardan verim üretme imkanını o kadar azaltırsınız. Yani üniversiteyi üniversiteye bıraktı mı Türkiye mesela bakalım yani üniversite deyince hepimizin teknik konulara girmeye gerek yok. Ekonomi işte şu bu falan gerekiyor mesela. Üniversite işte kitapta diyorum ben tasfiyeler tarihi birkaç tanesine ben de şahit olmuştu. işte. Yaşımız kaçta 55. 26 senede kaç tane tasfiye dönemi yaşadım ben üniversite hocası olarak? Bunun 12 Eylül var, bunun 12 Mart'ı var, bunun 27 Mayıs var, bunun işte 40 tek parti dönemi var, dil tarihi coğrafya, bunun 33 üniversite reformu var. Zaten Türkiye'deki üniversite tarihi darülfondan alırsak 120 sene, 1900 galiba kuruluş tarihi. 1992 1992 120 sene tarihte 7-8 tane toplu tasfiye var ya burada kurum olur mu burada alanın ihtiyaçları belirleyici olabilir mi sosyolojinin sosyoloji sosyoloji olabilir mi antropoloji antropoloji olabilir mi felsefe felsefe olabilir mi böyle bir böyle bir çerçevede onlar gitsin, bizimkileri alalım, onları gönderelim, bizimkileri alalım, Bizimki, bizim çocukları alalım. İşte e sonuçta geliyorsun 7500 dolar. Kızdırmak evet. için söylüyorum ben de tabii, bir, <gülüyor> tahmin etmişsinizdir. <değil? gülüyor> 7.500 Olay budur yani. Öyle yapmayanlar 80 bin dolar, İsveç 80 bin dolar. İşte Danimarka evet. 60 kusur bin dolar işte e, Almanya 50-60 bin dolar. E orada bu işler böyle olmuyor çünkü. Başka türlü oluyor. Anlatabiliyor muyum? E şimdi dolayısıyla, e, dolayısıyla oradakini olduğu gibi almak da değil. Yani benim benim genel formülüm şu Tanpınar kitabında da söylediğim bu kitapta da var. E, yani kardeşim bütün dünyayı açık olacaksın. Anlatabiliyor muyum? Yani haberdar olacaksın. Malumat sahibi olacaksın hem dünyayı bileceksin hem kendi toplumunu bileceksin hem onların tarihini de bileceksin ondan sonra dolayısıyla aklederek bunların hepsinden o an için doğru olanı orta uzun vadeli planlamayla yapacaksın bu kadar basit yani, pardon ben çok uzatıyorum özür dilerim Tabii hemen,
0: hemen şuradan bir buradan bir şeye bağlamak istiyorum siz gene tamponardan ve akletmekten bahsettiniz ee, kitabınızda geçiyor değişirken devam etmek ve devam ederken değişmek bu tamponarın gelenek doğru. ve modern, modernizm arasındaki ilişkiyi kurması açısından çok bence kritik bir kitabınızda da şey yapıyor geçiyor ve Şiller'in e, o meşhur saat çalış saat çalışırken çarkını değiştirebilmek yani Hayat akarken o e, hayatın içinde bazı şeyleri durdurmadan e, sürdürebilmek. Bu gelenek ve modernlik meselesi tampınardan bahsettiniz ve akletmekten bahsettiniz. İşte entelektüel maddesinde entelektüel e, insan idrak edendir diyorsunuz. Yani evet, idrak evet. etmek ve e, bu idraki e, hayatın içinde bir e, sonuca ulaştırabilmek. Yani bizim Türk aydınlarının, entelektüellerinin neyse e, temel problemlerinden bir tanesi bu herhalde. Bu çerçeveden bakarsak bu eğitim, işte bu gelenek, modernizm, işte değişirken devam etmek, devam ederken değişmek. Bu, bu, bu meseleyi nasıl toparlayabiliriz? Yani mesela bir yandan da şöyle bir şey var. İşte Şiller e, diyor ki kardeşim bu kadar aç varken biz bu insanlara ahlak falan şey yapamayız. Önce bir insanların karnını doyurmamız lazım. Eğitim, kültür tamam da bir altyapının da olması gerekiyor diyor. Yani Bu, bu çok böyle iç içe geçmiş, çok girift ama sonuçta dünyada da örnekleri de olan bir şey. Yani bizim, bizim keşfetmemiz de gereken bir şey değil. Yani bu çerçeveden de biraz bakarsak entelektüel idrak ondan sonra bu e, gelenek ve modernizm meselelerine nasıl yaklaşabiliriz? biraz böyle
1: yani yani ülkeyi bir ülkeyi ülkeyi, e, ülkeyi hani kurtaracak formül üretecek bir şeyimiz yok açıkçası yani o kadar büyük bir şeyimiz yok iddiamız pozisyonumuz söz konusu olamaz ama yani bir işte kanonik yapılanma eksikliği bir kurumsallaşma eksikliği mesela ülkede kurum yani bu sadece tabela olarak algılanıyor. İşte vergi dairesi, işte ilkokul, ordu yani bir kurum ve bir kurumsal akıl var mı? Ya da olan da kaldı mı mesela? Olanın da ne kadarı kaldı? Yani işte bu kavramları kullanma keyfiyeti dediğim keyfiyeti her yere teşbih edin. Her alanda bir yere oturan keyfine göre takılıyor. Hiçbir kural, hiçbir şey... Söz konusu değil mesela. E şimdi bu e, idrakler de işte e, Cemil Meriç'in dediği gibi işte ne, de, ne demişti Üstad? E, idrakimize giydirilen perdeler mi diyor? Ne diyor? Deli gömlekleri. Deli gömlekleri daha da beter. Deli gömlekleri. Şimdi id, id, idrakinizin açık olması, yani idraksiz dediğiniz zaman da sanki küfür gibi. Ne o Yani e, birçok yeti, yeti ya da fakülte yani üniversitenin fakültesi değil insani fakülte bir potansiyeldir. O geliştirilmeye açıktır. Geliştirmiyorsan idrakinde düşük olur. Yani kafanın içinde 360 gram herkes de var işte kaç gramsa beyin. Yani onun ne kadarını kullandığın biraz da senin donanımın, eğitimin işte motivasyonun tecrübelerinden kaynaklanır. Şimdi dolayısıyla bunların hiçbiri verili değil. E şimdi bizim bir yani hem bireysel düzlemde hem toplumsal düzlemde bir idrak, idrak genişlemesine ihtiyacımız var. Meselelere daha geniş açıdan bakmak. Her alanda yani siyaset eğitiminde üniversite erbabının da sanayicinin de ilkokul öğretmeninin de yani her alanda anlatabiliyor muyum? Yani e, kültürle bir şekilde teması olan her, e, sorumlunun bir şeye ihtiyacı var. Yani biraz daha dünyaya şu anki olduğunda daha geniş bakmaya veya yani haddini zorlama pahasını onu da söyleyeyim. Çünkü gizil olarak onun içinde o var. Yani ortalama insan kalitesi düşük diyorum. Bunu idrak 83 milyonun ortalama idrak kapasitesinin idrak açısının genişliğinin dar olduğunu söylüyorum. Aslında başka bir açıdan da şöyle diyebiliriz. Yani Türkiye'nin ortalama yaşı 33 dedik. Yani ben demiyorum işte veriler bunu söylüyor. Ya bu işin maddi tarafı. Manevi açıdan da bakarsanız çok geniş bir ergenlik bunu yaş bazında söylemiyorum artık. Bir toplumsal ergenlik yani ergenlik sadece psikolojinin, psikiyatrinin tamamen bireyin iç içinde s- sınırlarını bulan bir Niteleme midir yoksa toplumlara da teşbih edilebilir mi? Anlatabiliyor muyum? Yani geniş bir ergenlikten söz edebiliriz. Bir büyüyememe hali. İşte bunun piri Oğuz Atay biliyorsunuz. Evet. Ondan sonra yani biraz Oğuz Atay okursanız onu ironiyle öyle pişiriyor ki, öyle güzel anlatıyor ki ondan sonra ama bu sadece ede, edebi bir şey değil, motif değil. Yani çünkü Oğuz Atay da Türkiye'nin ulusal alegorisinin bir parçası sonuçta. E, memleketi anlatıyor sonuçta adam. Bugün, yani,
2: de, bugün de ölüm yıldını hocam.
1: Evet, bugün de ölüm yıldınıymış kendisini alalım doğru bir tane e, mezar fotoğrafı görmüştüm. İyi hatırlattınız, çok teşekkür ederim. E, şimdi e, evet bir bir ergenlik e, bir ergenlik sorunumuz da var. Yani e, yani. E, toplumsal bir ergenlik veya kurumlarımızın ergenliği yani kurumlar da düşünür kurumlar da eğler Hani onları da bir pe- personelte gibi tasavvur edersek biraz zorlayarak ondan sonra e, kurumlarımız da ergen ya, Türkiye'de Yunanistan'a savaş atan savaş açan üniversite senatosu gördüm ben ya, bir ülkeye savaş açıyor bir senato üniversite senatosu ya bu nedir? Şaka mıdır? Bu insanlar çocuk mudur? Yani bunu yapanlar da ülkenin en saygın üniversitelerinden birinin 70-80 belki 100 tane profesörü. Hepsi alanında işte en uzman, en kaliteli falan şeyleri. Ya yani böyle şey mesela dedim yani çok ekstrem bir örnek geldi aklıma ama yani buna benzer inanılmaz şeyler var. Bir artık yani biraz ağırlaşmamız lazım. Biraz olgunlaşmamız lazım. Biraz büyümemiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Ya Biraz dediğim gibi orta uzun vadeli e, hesap etmemiz lazım. E, belki o zaman zaten bu gündelik sorunlarımızı e, çözebilir hale gelebileceğiz. Yani ben 55 yaşına geldim. Türkiye'nin Kürt sorunu hala Kürt sorunu. Türkiye'nin e, başörtüsü sorunu, başörtüsü sorunu, Alevi sorunu, Alevi sorunu. E, sayın işte. Türkiye'de fakirlik, fakirlik işte neydi? geçim darlığı, geçim darlığı, eğitim okul meselelerimiz, oku, eğitim okul meseleleri. Yani e, hani e, ana sorunlar ilk 5-10 sorun yani anket yapılsa e, bunların hala e, varlığını inkar edemeyiz. Hiçbiri tam olarak çözülmüyor. Evet. Yani bir, bir toplum kendi sorunla, sorunlarına sistematik olarak çözüm üretemiyorsa o zaman şöyle bir akıl yürütme yanlış mı olur? O zaman yani mesele bizim sandığımızdan daha derinde. Tabi siyaset olacak, şu olacak, bu olacak. Ali gidecek, Veli gelecek, Veli gidecek, Ayşe gelecek. Tamam. Ama mesele bunun biraz daha aşağısında mı acaba? Daha derininde mi? Yani dolayısıyla özellikle de bu, bu tür programları izleyen okur yazarlar nezdinde, Türkiye ortalaması nezdinde değil. Okur yazarlık, entelektüel iddiaları olan, işte akademik formasyonları olan insanlar için. Ondan sonra. Ve şimdi bu, bu, bu, bu problemleri, e, şeyle çözemedik. Hani gündelik siyasetin terimleriyle çözemiyoruz. Gündelik siyasetin ihtiyaçlarıyla çözemiyoruz. O zaman, meselenin daha derin olduğundan tespitinden yola çıkarak, işte dediğim gibi en başta bunların e, şeylerini yani nedenselliklerini daha bilimsel, daha entelektüel, daha akademik şeylerle çalışıp işte öyle diyeyim belki süremiz de aktı. Yani demokrasi biraz da kalite, biraz da nitelik, işte yüksek milli gelir, biraz da siyasetin çok aykırı bir şey gelecek. Yani ülkenin bu kadar kutuplaştığı bir anda Kanarya severler cemiyeti toplantısı gibi algılayacak bazı arkadaşlar ama öyle değil. Ondan sonra e, siyasetin alanını daraltmak gerekiyor. Siyasetin alanını daraltmak da demokrasinin bir ölçüsü. Siyasetin her yere nüfuz etmesine engel olmada e, bir şeyin ölçüsü. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra alanların ee, üniversitenin üniversiteye, sanayinin sanayiye işte neyse ulaşımın ulaşıma, okulun okula e, belli bir oranda bırakılması e, da buna dahil. Şimdi, dolayısıyla hani biraz e, merkezde kimin oturacağın, siyaset Türkiye'de böyle algılanır çünkü. Merkezde kimin oturacağından çok merkezin Toplumun yeri kanalına etki kapasitesinin fazlalığı, düşüklüğü anlatabiliyor muyum? Yani A gidip B gelince her şey gülistanlık. Ama bütün yapısal göstergeler değişmeden değişmiyorsa o zaman bunun e, her şeyi düzelteceğinden nereden şey alıyoruz? Nereden biliyoruz mesela? Dolayısıyla e, yani ya da işte demin sizin açtığınız konu üzerinden yani 3,5 senede reform yapmaya gerek bırakmayacak bir anlayışla eğitimin yapılanması adına reform demeyin. Ya bunun en basit ölçütlerinden birisi işte alanın insanlarından fikir sormak. Ya böyle bir böyle bir gelenek var mı Türkiye'de? Ne kadar? Yani bunlar da demokratik toplumlarda örgütler üzerinden yapılan teslimiyet üzerinden bütün meslek odaları suçlu şu anda. Bütün işte meslek örgütleri şey e nasıl olacak? Yani mimarların mimarlığı nasıl olacak? mimarlara sormuyoruz. Hukukun nasıl olacağını hukukçulara sormuyoruz. Eğitimin nasıl olacağını eğitimcilere sormuyoruz. E şimdi bu nasıl olacak yani bu iş? Evet. Değil yani o işte o kitapta da adı geçen kavramların ya da alanların e, şeyine biraz güvenmemiz lazım. E, yani değil mi çocuğun çocukluktan ergenliğe ergenlikten ve geçerken ki en önemli stratejilerinden birisi e, güven sahibi kılmaktır. Ömer çocuk bir, kendine bir özgüven şimdi. E, Öteki türlü toplum babalar arar. Evet. Yani işte o yani toplumun kendini yeniden üretmesine üstüne koymasına bireysel, sosyolojik, grupsal, sınıfsal, cinsel, ondan sonra üstüne koymasına şey etmek lazım. Dolayısıyla yani merkezin şeyini biraz azaltıp işte buna da hani kamusal alan diyoruz. Buna da sivil alan diyoruz. Sivillik diyoruz. Ben onu da diyorum. Yani, Türkiye'nin ciddi bir sivilleşme, zihniyetsel sivilleşmeye ihtiyacı var. Yani bu kitabın yazılma nedenlerinden biri de buna katkıda bulunmak. Yani bunu da en ham en basit anlamında kullanıyorum. Aslında sivil o değil. Ben öğrencilere hep tersini yaptım yıllarca. Ya yani sivillik falan söyleyince askeri olanın karşıtı Değil, başka bir şey hani bütün katılımcılık, açılımcılık falan filan. Şimdi <gülüyor> bundan da vazgeçtim. Yani artık hayata polisiye değil, sivil bakalım ya. Yani anlatamıyorum yani. Çünkü Türkiye'de böyle bir sorun da var ya. Bütün zihinler polisiyeleşmiş. Herkes kendisinden farklı düşündüğünde bir suç. İşte o onun adamı, o onun göndermesi, o işte büyük komplötorisi falan filan. İşte şeyi biliyorsunuz, aşı çip bilmem ne falan neler neler dönüyor. E şimdi böyle bir zeminde yani şey olur mu? E, kültür, işte e, fikir, marka e, değil mi? Yani onları üretecek, e, yani markaları üretecek, işte büyük inovasyonları yapacak, büyük kitapları yazacak insanları biraz rahat bırakmak gerekir. Evet. Şimdi, sivillik dediğim bu. Sivillik dediğim bu. Yani her şeyi bir polisiye konusu polisiyenin bir parçası olarak algılamamak herkesi potansiyel bir suçlu olarak algılamamak bunun alfabesidir
0: evet hocam bu kitabınızda kullandığınız bir kavram var muayile devrimi diyorsunuz herhalde bu kitabın yazılmasının amaçlarından birisi de bu muayile devrimine devrimine bir belki bir katkı e, sunmak olabilir. E, programı yavaş yavaş e, sonlandıralım. E, sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da alalım. Sonra da kapatalım.
1: E, e, özellikle söylemek istediğim bir şey yok. Düşündüğünüz için, davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ondan sonra e, bu programında e, işte dediğim gibi en başta konuştuğumuz gibi bu ve buna benzer programların da bu sivilleşmeye katkıda bulunduğunu ben görüyorum umuyorum artarak yani şeyin okur yazar kamunun okur yazarlığın biraz artık böyle zeminlere doğru olabildiğince akmasının yani şeyi de mesela yani şunu demek istiyorum yani idrak kapasitesinin genişlemesi Diyoruz ya dedim üç kere dört kere tekrar ettim. E bu biraz da bu, bu tür seç, basit seçimlerle de mümkün. Yani e, sosyal evrenin sınırları nedir? Kendinden ne kadar farklı düşünebilecek insanlarla iletişim kültürü geliştirebiliyorsun. Buna, buna alışkanlık geliştirebiliyorsun. E şimdi yani mesela bu programda işte her türlü ideolojiden her türlü partiyi oy verebilecek insanı bir akış içinde dinleyebilmek öyle değil mi? Yani bu aynı zamanda hani zihinsel olarak hani şey gibi hani doktor yani tıp hekimlerinin dediği gibi çeşit çeşitli beslenebilmek biyolojik anlamda şey yapıyorum analoji kuruyorum yani hep aynı şeyden beslenmek nasıl sağlıklı bir sonuçla bizi götürmezse bedensel olarak e, zihinsel olarak da yani e, biraz e, o e, yani işte senin aksin bir partiye oy verdiğini bildiğin bir yazarı bile e, ürettiği edebiyatın kalitesi için de okuyabilmek mesela anlatabiliyor muyum? mesela e, kitapla bağlantıyla toparlayayım bir şey demeyeceğim dedim bir sürü laf sayıyorum yine <gülüyor> mesela, <söyleyeceğim> <gülüyor> rönesans, rönesans klasik diyoruz değil mi evet. rönesans klasik diyoruz en ne biliyor musunuz kla- Rönesans'ın? işte tahayyün devrimi dediniz muayile devrimi dediniz insanlıkların en büyük muayile devrimlerinden biri nedir o aslında en basit anlamıyla çünkü 1400'lerin sonundayız 1500'lerin başındayız rönesans dediğimiz zaman ateizm mateizm yok Agnostizm bile yok düzgün. Deizm bile çok erken. Yani bunların hepsi işte Hristiyan mümin bu insanların. Ama şöyle ama böyle. Ama az çok ama çok. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Yaptıkları muhayyile devriminin somut gündelik sayasal karşılığını. 1500 diye alalım Rönesans'ı. Ee, Platon, Aristoteles, klasik Atene'de eksi 500 diyelim. Değil mi? Yuvarlak hesap. 2000. 2000 yıl. Bunlar 1500'de diyorlar ki yani 2000 yıl önce böyle 12-15 tanrılı sistemlere inanmış böyle bir takım abuk sabuk tiplerin yazdıkları tragedyaları, yazdıkları şiirleri, yazdıkları felsefe betimlerini, mantıklarını okumalıyız ya. İyi bir şey bu. Bizimle aynı ilaha tapmayanlar da iyi eserler verebilir. Ve bunlarla iletişim kurmak bizi zenginleştirebilir, bizim kalitemizi arttırabilir, bizim hamurumuzu daha genişletebilir, ufkumuzu genişletebilir. Şimdi bakın muhalede devrimi bu. Bu çok manevi bir devrim aslında. Bu hep işte sanayi devrimi, Fransız devrimi yani işte Guyot'in işte şey falan siyasi büyük olaylar işte neydi fabrikadaki seri üretim fordist stylist düzen falan filan oralara indirgenir ama aslında bunların hepsinin kitabın iddiasında işte politik e, cumhuriyetin arkasında poetik cumhuriyet vardır. O zihniyet devriminin sonuçlarıdır bunlar aslında. Yani dolayısıyla e, siz kendinizden çok farklı olandan da beslendiğiniz zaman mesela batıyı sıçratanlardan biri de bu her şeyi alıyor. Yani biz şimdi yerlilik yerlilik diye bir fetişizme girdik mesela e ama Batı'ya bütün dünyaya hakim kılan ne kadar çok yerden alabilirsem o kadar alayım düşüncesi. Ben şey diyorum işte yani İngiltere'de çay mı var? İngiltere'de çay üretiliyor mu? Ama dünyanın ilk beş büyük çay şirketinin dördü İngiliz. Ve biz beş, yani çay dediğimiz zaman İngiltere'yi tasavvur ediyoruz en öncelikle. Beş çayı işte. Boş süt katıyorlar zeksizler çaya falan ama ondan sonra ama yani e, dolay- ama biz çayı yerli bir şey olarak biliyoruz. ki 100 yıldır çay içiliyor Türkiye'de. Mesela bu kadar basit bir şey bile araştırmaktan yüz sür yıldır çay içiliyor. Daha önce çay yok Türkiye'de. Şimdi e, dolayısıyla artık bu, yani e, biraz bunların dışına çıkıp biraz geniş açılı bakıp Ondan sonra şey etmemiz lazım, işte akletmemiz lazım. Yani o bize işte Allah'a inananlar için Allah'ın verdiği, işte inanmayanlar için Amit'ten <gülüyor> gelerek bizi bu hale getiren, o beyni kafanın içindekini biraz daha fazla kullanmaya şey etmemiz çok lazım, tenezzül etmemiz lazım.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür evet.
0: ediyorum. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ hocam. Kültür tarih sohbetleri e, bu muha ile devrimine bir damla su taşımak için var aslında bir anlamda. Bizim çabuklarımızda e, böyle. E, bunu anlayan insanlarla birlikte olmak bizim için çok kıymetli zaten. E, yani yaptığımız işin hayattaki gerçek karşılığı da bu. E, bizi e, kırmayıp yayına katıldığınız için size çok teşekkür ediyoruz. 197. yayını burada bitiriyoruz ve bize bu programda destek olan Kronik kitabı da ayrıca teşekkür ediyoruz.
2: İyi akşamlar diliyoruz.